0: Guten Abend, na wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht? Unsere Stammgäste werden sich über Ihren Besuch freuen. Unser Kellner bringt Sie jetzt an die Theke.
1: Willkommen in der Hörbar. Ich bin Ihr Kellner für heute Abend. Darf ich Sie zu Ihrem Tisch geleiten? Ich habe darauf geachtet, dass Sie eine gute Sicht auf die Bühne haben. Hier entlang bitte.
2: Willkommen in der Hörbar. Hier in dem Szene-Lokal in ihrer Gegend sehen sie alles. Sex, Drama, Thriller, alles was sie sich vorstellen können. Sind es Orks, ist es Liebe, ist es Wahnsinn. Hier in der Hörbar ist für jeden was dabei, der sich etwas vorstellen kann. Und für alle anderen übernehmen wir das. Jeden Sonntag von 21 bis 23 Uhr erleben sie die Show ihres Lebens. Bis zum nächsten Sonntag, versteht sich von selbst. Ich bin Ihr Moderator Pierre-Enrico Busch. Genießen Sie die Show. Einen wunderschönen guten Abend, Rüsselsheim. Ich bin pierre Busch, Sie sind in der Hörbar. Und heute Abend haben wir etwas ganz Besonderes für Sie. Wir haben ein Interview mit einem, ich würde ihn als Junges Talent bezeichnen. ist ein Junges Talent. Symbolisch gesehen. Mehr erfahren Sie nach diesem Song.
0: Don't you trip me this way, cause I'll be back on my feet someday I don't care if you do it understood dude, you ain't got no money, I just gonna go I don't care if you do it understood dude, you ain't got no money, get just gonna go I if you see so, I pack up my things and go Yeah,
3: go
4: And don't you trip me this some way Cause I'll be back on my feet someday I don't care
1: if you do send this
4: to you ain't got the money and just enough another... do I guess if you say so Fuck off my days and go I guess if you say so Fuck off my days and go Hit the road, Jack And don't you come back no more, no.
2: Ja, Rüsselsheim, da sind wir wieder. Ich bin Ihr heutiger Gastgeber, pierre in Busch. Sie sind, falls Sie es die letzten drei Mal überhört haben, in der Hörbar. Ja, wir waren ein wenig, naja, im Feierabendmodus. Das ist völliger Blödsinn. Wir sind eine Hörbuch- und Hörspielproduktionsfirma. Wir hatten einen Arsch voll zu tun. Haben wir immer noch. Aber ich bin froh, jetzt wieder die Zeit für diesen wunderschönen kleinen Sender zu finden. Und wir haben heute wieder eine... Sie ist nicht alt, solange machen wir das dann doch noch nicht. Aber für die Sendung alte Rubrik, und zwar haben wir heute das Sprecherbrett. Denn in der Hörbar steht direkt neben der Bar eine unauffällige, aber gut beleuchtete kleine Tafel. Und das ist das Sprecherbrett. Und auf dem Sprecherbrett befinden sich die Namen und, naja, personenbezogene Daten von jungen, aufstrebenden, aufsteigenden, sagt man das so, Talenten in der Welt der Hörbücher und Hörspiele. Und eines dieser Talente ist heute Abend bei mir im Studio. Bitte. Ja, stelle dich vor. Einen wunderschönen guten Abend. Mein
5: Name ist Thorsten Leis. Ja, ich bin ein junger Sprecher, äh, aber jung nur in Bezug auf dessen, dass ich das gerade anfange. Ansonsten bin ich schon ein bisschen älteres Semester. Um Gottes Willen, nein, so alt bin ich dann auch nun wieder nicht. Aber ich, äh, Ach, noch einer aus dem Grabenkrieg.
2: <lacht> Mensch, genau, lange Ich
5: bin gerade frisch aus der Transsilvanien angereist <lacht> und äh, aus meinem äh, Sarg gestiegen. Ja. Nee, ein, äh, nein, also so, so weit sind wir noch nicht. Vielleicht, aber, also Weiß ja, ich ja nicht. weiß ja, vielleicht wirst <lacht> hörst du es nicht Es sind ja lediglich Stimmen in mancher
2: Leute Köpfe. Also genau. kann ja alles möglich sein. Ja. Vielleicht bildet sich auch nur einer. Da draußen uns gerade ein. Ich will es nicht hoffen, aber ich erzähle wieder. Ich hab, man merkt, ich komme aus der Pause, ich erzähle wieder nur Schwachsinn. <lacht> Thorsten, freut mich, dass du heute Abend da bist. Ich sehe gerade, ich habe es verpennt, die Mikrofone zur Seite zu schieben. Tut mir leid, wenn man das jetzt hört. Ja,
5: er arbeitet jetzt gerade mal ein bisschen als Mikrofonausstatter äh, äh, hier. Das kann er auch sehr gut, Pierre. Kann man auch für einstellen. Also ja, geht, also funktioniert. Ich,
2: äh, ich, habe, ich bin ja ein großer Sketch-History-Fan, das, was ZDF macht. Ja. Und da gibt es ja auch Sketches über Leonardo da Vinci. Und Leonardo da Vinci wurde in einem dieser Sketche als Allzwecktalent beschrieben. Das heißt, er kann alles ein bisschen, aber nichts richtig. Diese Beschreibung wende ich auch ganz gerne auf mich selbst an.
5: Ja, aber dann, dann kann man ja auch immer ein bisschen was von allem, da muss man ja keine Angst haben, dass man tief fällt.
2: Ganz genau. Ja. Wir reden über mich, warum reden wir über mich? Du das bist
5: heute extra nicht. angereist aus, wo kommst du eigentlich her? Oh Gott, ich habe eine lange Anreise gehabt, ich komme aus Frankfurt, zugezogener Frankfurter, seit... Na zwölf Jahren jetzt, glaube ich. Ähm, ursprünglich äh, komme ich aus der wunderschönen Stadt Remscheid. Wer es nicht kennt, ist mal ein Flugzeug abgestürzt äh, und äh, mehr, mehr tolle Sachen gibt es da auch nicht. Außer Damit wird geworben. Genau, Bei richtig. uns stürzen Flugzeuge. <lacht> ganz, ganz genau. Ja. Das ist das, äh, wenn man reinfährt, ne, sieht man das direkt. Nein. <lacht> Haben sie so gelassen. Haben sie so gelassen. Haben sie nie genau. aufgeräumt. Ja, das liegt auch da immer noch rum. Nein. Ähm, tatsächlich, es äh, schon sehr, sehr lange her. Ich weiß, da war ich irgendwie keine fünfte, sechste Klasse, da mussten wir eine Schweige. Minute einlegen und das irgendwie mit zehn oder elf Jahren? Ich könnte jetzt die beste
2: Geschichte erzählen, die ich zu einer Schweigeminute habe, aber die habe ich glaube ich schon so oft erzählt. Okay, im dann streichen wir das vielleicht einfach. Streichen wir das Das war meine Hörbar. <lacht> ja, äh, schön, dass ich da war. Ja, bitte, bitte. Thorsten, du bist ja hier nicht, weil du einfach du bist, sondern weil du Sprecher bist. Korrekt. Und äh, hilf mir auf die Sprünge. Was sprichst du? Machst du Hörbücher? Machst du Hörspiele? Machst du Synchronisation, machst du vielleicht Moderation oder was willst du machen? Also es geht in die, eher in die Richtung,
5: was will ich machen. Ich habe jetzt letztes Jahr meine Ausbildung als Sprecher abgeschlossen und bin jetzt ähm, tatsächlich in der Akquise, dass man mal irgendwo einen Fuß in die Tür bekommt und ich habe mich aufs Genre tatsächlich noch gar nicht so wirklich festgelegt. Ich, ähm, in der Ausbildung haben wir ja tatsächlich sehr vieles durchgesprochen. Mhm. Also Gesprochen tatsächlich. Ähm, das war das eine, als wir Hörbuch gemacht haben, fand ich Hörbuch super toll. Und habe gedacht, ah, mach ich Hörbuch. Dann haben wir Hörspiel gemacht. Ja so, oh, das ist ja noch toller, das machen wir das. Und dann kam Synchron. Ich so, oh, das will ich machen. Und jetzt bin ich tatsächlich wieder so ein bisschen irgendwie am Zurückrudern und denke mir so, ach, Hörbuch, Hörspiel, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, um dann vielleicht irgendwann mal in Richtung Synchron zu gehen, und äh, ja, einfach mal zu gucken, was da ist. Und das ist ja, es gibt ja eine sehr große Bandbreite, was da draußen gesprochen werden kann oder wo man seine Stimme für, für einsetzen kann. Und mir ist es einfach wichtig, eben Geschichten, Figuren zum Leben zu erwecken. Das mhm. ist so das, was ich so aus diesem Studium mitgenommen habe, aus der Ausbildung mitgenommen habe, dass man sich tatsächlich mit den, wenn man sich mit den Texten halt dann beschäftigt und sie nicht einfach selber liest oder hört, dass man halt merkt, dass man selbst was da, dazu tun kann, um diesen Charakter, diese Geschichte zum Leben zu bringen und am Laufen zu halten. Und das war das, was tatsächlich so in den letzten anderthalb Jahren so das an Licht aufgegangen ist bei mir, dass das tatsächlich ähm, ja, über die Stimme funktioniert, über die Stimmung, die man erzeugt als Sprecher. Und dass man da vielen Leuten einfach eine, eine schöne Zeit geben kann, wenn man tatsächlich dann so Hörbücher macht im Sinne von, dass man Literatur, Thriller, solche Sachen halt macht. Oder mhm. aber auch eben im Lernbereich gibt es ja dann auch die Möglichkeiten halt eben das zu unterstützen, dass man halt eben Lernbücher auch spricht, die ja dann natürlich in einer anderen Tonalität dann daherkommen. Aber auch das ist ja das, wo man dann eben Menschen hilft, die vielleicht darüber besser an den Stoff rankommen, den man dann vorliest, anstatt wenn man es selber liest. Es gibt ja tatsächlich da ja auch Bücher, die hat, wo man das, wenn man es liest, dich versteht, was soll das Ganze? Und dann hört man das auf einmal von jemand anders, weil er einfach weiß, wie man es betonen muss und wo man es herholt. Und dann, ah, darum geht es hier und gar nicht darum, wo ich gedacht habe. Und das ist so, <lacht> der, der, das, wo, ich, wo ich gerne hin möchte, weil ich immer schon gerne irgendwie was mit Menschen zu tun hatte und Menschen gerne weiterhelfen möchte und Menschen einfach eine schöne Zeit, ja, geben möchte und da das unterstützen kann mit meiner Stimme, hoffentlich. Du bist nervös.
2: Ein bisschen, <lacht> tatsächlich. Das merke ich. Du bist ein bisschen nervös. Und, ja, also ein ganz kleines bisschen. Ja, sieht ganz, ja keiner jetzt. Ganz, er hat drei Meter lange Arme und die hat er gerade ganz ausgestreckt. <lacht> genau, richtig. Also du hast gesagt, du möchtest dich nicht auf ein Genre festlegen, versprechen. Ja. Äh, was ist denn, hast du einen persönlichen Favoriten? Also für das, was du am liebsten siehst, hörst. Das ist jetzt wieder so voll Klischee, glaube ich, dass
5: viele sagen, so, ich muss unbedingt mal Disney sprechen, weil das ist irgendwie, das begleitet mich mein ganzes Leben und ich kann sehr viele Filme mitsprechen. Und ich habe immer, ich sage immer, es muss auch nichts Großes sein am Anfang. Die Weide, die hinten wusch wusch sagt, in Minute 58, 12 Sekunden reicht und dann gehe ich auch wieder nach Hause. Aber ich würde das gerne irgendwann mal in meinem Lebenslauf haben, dass ich ja, einen Disney-Charakter gesprochen habe und das ist so das Ziel des Ganzen. Für mich im Moment ist es so, Kinder- und Jugendhörbücher finde ich ganz interessant zum Sprechen, weil da sehr viel ja noch viel umschrieben wird und nicht mhm. viel vorausgesetzt wird. Das wird sehr viel ja noch kompakt irgendwie da reinge reingepackt in diese Bücher. Kindgerecht könnte Kindger man sagen. Ja, ach ja, Kinder. Stimmt, du hast vollkommen recht. Ähm, und ich glaube, das ist so das, was man, wo man mit anfangen kann, weil es einem das auch so ein bisschen leichter macht, für sich selber auch, um das vorzustellen, weil es ist, habe ich für mich festgestellt, sehr wichtig, dass man selber weiß, wovon man gerade spricht und wo man sich gerade befindet in der Geschichte. Und wenn man das halt weiß, dann kann man das auch erst übertragen, wenn ich nicht weiß, was ist denn hier gerade bloß, dann kann ich das zwar vorlesen, dann ist es aber nur vorgelesen und dann ist es nicht irgendwie mhm. ja in die
2: nicht mitgenommen sozusagen, nicht mit in die Hand genommen. Und das ist jetzt also das ist das sprechen. Genau. Also das ist jetzt quasi du der Sprecher. Genau. Was ist denn du als Gesamtperson? Was ist denn so dein Lieblingsgenre? Was du siehst, liest, wo du Bücher im Schrank stehen hast oder wo du Filme im Schrank stehen hast oder was du dir anguckst, wenn du zu Hause auf dem Sofa liegst?
5: Da ist es bei den Büchern tatsächlich Fantasy-lastig. Mhm. Ähm, das mag ich sehr, sehr gerne. Oder im Crimean-Thriller. Das ist halt tatsächlich auch was, wo ich gerade wieder was gefunden habe, wo ich richtig eintauchen kann, wo ich das auch echt am Stück weg hören kann. Ähm, Serien ist es dann tatsächlich eher in Richtung Comedy, solche Geschichten, in der Modern Family war ich ein großer mhm. Fan einfach, weil auch da auf dem Bildschirm neue Sachen ausprobiert worden sind und nicht irgendwie so in die alte Trickkiste gegriffen haben, oder gegriffen worden ist. Der gute alte Get Sketch mit der Sahnetorte. Ja, genau, richtig. Das hat man ja dann auch irgendwie schon 35 Mal gesehen und das, ja, es ist zwar, wenn es gut gemacht ist, ist es immer noch lustig, aber halt, äh, ja, man kennt es halt schon. Und ansonsten sind so Arztserien auch gerne und äh, Irgendwas so, auch im krimibereich bin ich da auch dann zu Hause.
2: Mhm, also sehr breit gefächert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, was wäre so deine, deine Lieblingsrolle? Lieblingsrolle, mhm.
5: den Bösewicht tatsächlich. Also so ein richtiges. Also das Klischee
2: von Bösewicht. Ja,
5: also. Viele Leute, die mich so kennenlernen, denken auch, oh, der ist immer so nett. Und ich möchte Hannibal
2: Lecter spielen. Genau.
5: Und ich, 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 der ist so nett und mit dem kann man so viele tolle, lustige Sachen machen. Und <lacht> äh, ja, ich würde gerne halt eben mal die andere Seite ähm, von mir zeigen, weil ich glaube, dass so ein bisschen Psychopath auch in jedem von uns drin drinsteckt. Der darf <lacht> aber halt irgendwie nicht raus und ich verstehe das nie. Also, ich möchte den Psychopathen mehr rauslassen. Ja, tatsächlich. Und. Ähm, ich habe das, ich, ich spiele ja auch nebenbei äh, Theater und da ist es halt auch so. Ich bin dann gerne mal auf diesen leicht schusseligen, liebenswürdigen äh, Charakter <lacht> besetzt und so, wo ich mir sage, so, ja, das bin ich ja in meinem Leben sowieso schon, das kann ich. Ähm, aber da ist es tatsächlich auch so, dass ich mal den, also der muss jetzt nicht irgendwie mit, mit dem Messer durch die Gegend laufen und Leute so abschlachten, aber mhm. eher so dieser. Feinsinnige, ähm, die man das auch nicht sofort ansieht, dass er vielleicht böse ist, sondern wo man das erst so
2: später merkt. Also Verräter. Die, genau. Also der so Verräter. Wie das, ja, Verräter halt. Und Kennst du meine Frau, die Spadiaten und ich? Nein. Die Parodie auf 300? Nein. Da gibt es äh, den einen Charakter, der heißt Verräterus. Okay. Und der ist der Verräter. nein. Doch. Wahnsinn. Ja. Ist überhaupt nicht gespoilert im Namen. Nein. Ne? Überhaupt nicht. Nee. Toller Film, kann ich empfehlen. Also so mit aufgesprühten Sixpacks und ah. so weiter. Und also gehen wir also weg von dem Klischee verrät. Also hast du eine, eine spezielle Rolle im Kopf? So die, den Charakter, den du sprechen willst? Oder meinst du generell äh, irgendeine Form von Verräter? Hinterlistiger Schurke? Oder hast du wirklich, sagst du, Hades beispielsweise? Aber der ist ja offensichtlich Hades. Nee, tatsächlich da, also ich habe keine, kein, keine, feste, keine feste Person
5: oder irgendwas, wo ich, wo ich schon mal gelesen habe, das würde ich jetzt unbedingt noch mal, oder noch mal sprechen, einsprechen wollen oder so. Es geht mir generell um, um den Typus des, mhm. des, des, des Ganzen, ähm, dass man da halt einfach mal aus seiner Komfortzone rauskommt und mal was macht, was eigentlich so gegen seinen, seine Persönlichkeit halt so ein bisschen geht. Weil dafür... Machen wir das ja auch so ein bisschen, um halt einfach mal ein bisschen rumzuspielen mit den Feinheiten, die man in sich trägt. Weil wir kehren ja meistens in der Öffentlichkeit im besten Falle eine Seite raus, die kompatibel ist mit vielen Menschen. Habe ich noch nie gehört. Nicht? Nein. <lacht> ja, ich habe das auch vorhin bei der Begrüßung gemerkt, dass du das so nicht so macht. Nein. Danke. <lacht> raus. Ja, Meine
6: schon. Damen
2: und Herren, das war Thorsten Leis. <lacht> <lacht> Sie werden ihn in dieser
5: Sendung nie wiedersehen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber das ist, also wir, wir, wir sind ja sehr viel in Normen gepresst und ich finde halt gerade eben in der, in der Kunst, und das ist ja auch eine Art von Kunst, die wir machen als Sprecher, weil wir was erschaffen, sollten, sollte man doch auch mal was ausprobieren, was halt nicht einem so leicht vielleicht auch von der Hand geht, sondern auch daran wächst, an den Dingen, die da auf einen zukommen. Mhm. Also das wäre das, was, was ich gerne mal ausprobieren, was ich gerne
2: mal machen würde, auf jeden Fall. Da möchte sich einer in Bosheiten ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt, nachdem diese Sendung um 23 Uhr vorbei ist, irgendwo an der Ecke der Schnapsladen überfallen wird. Ich sag nichts. Jetzt verrat doch nicht mal alles.
5: Mensch, das, was du vorhin hast vorhin
2: das gesagt, das sagst du nicht. Nein, Toll. schneiden wir, ach ist eine Live Sendung, kann man nicht rausschneiden, meine Güte, das ist aber schade. Thorsten, wie kann man dich eigentlich erreichen? Du bist ja Sprecher, Sprecher müssen ja erreichbar sein, sind selten in der Festanstellung, bei uns schon, <lacht> deshalb sind wir besser als die meisten, also die hörbar. Aber wie kann man dich denn erreichen? Also
5: ich habe eine Webseite www.leisundlaut.de. Da kann man in das Kontaktformular reinschreiben. Da findet man aber auch meine E-Mail-Adresse und auch meine Telefonnummer, wenn man mich anrufen möchte. Und ich bin auch auf Instagram und auf Facebook erreichbar. Also Facebook ist es mein Name, Thorsten Leis. Und bei Instagram bin ich auch unter und laut
2: zu finden. Mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie den Mann erreichen wollen, jetzt wissen Sie, wie. Genau. Ja. Du bist ja, also du machst das ja jetzt, Praktisch ein Jahr. Mhm. Was ist so die, die beste Erfahrung, die du bisher gemacht hast? Die beste Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, mhm. war tatsächlich, dass
5: ich beim Casting gewesen bin, hier im Studio in Offenbach. Und da mal tatsächlich in der Box mich mal ausprobieren konnte an Live-Material. Und tatsächlich auch mal in dieser Situation stehe, dass ich in einer, in einer, in einer Sprecherbox stehe, die halt nicht eben in der Ausbildung da stand, wo man ja so ein bisschen im, das, das Safety Net noch dann dabei hatte, sondern da halt tatsächlich ja, unter realen Voraussetzungen dann arbeiten musste mit jemand, der auch gesagt hat, nee, das musst du nochmal so machen und das musst du nochmal so machen und guck doch mal, ob du das nochmal irgendwie anbieten kannst, was in der Ausbildung hat ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil die Zeit halt nicht so viel da war, dass man da so viel Feedback bekommen hat. Und das war, fand ich, ganz spannend, einfach mal in die Situation reinzukommen. Und das war anfangs auch sehr aufregend, natürlich. Man war ein bisschen nervös. Aber ich war, glaube ich, irgendwie 55 Minuten in dieser Box. Und das hat, je länger man da drin war, desto heimeliger hat sich das angefühlt und desto mehr wollte man machen. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin hier richtig, weil das einfach. Der, der Spaßfaktor, der dabei war, einfach zu gucken, was passiert und äh, mit der Regie auch dann über Sachen zu lachen, die passiert sind und dass halt auch da nur mit Wasser gekocht wird am Ende des Tages und dass das halt tatsächlich irgendwas ist, wo man auch reinwachsen kann und darf und sich die Zeit tatsächlich in der, in, der, in der Box darf man sich dann hinterher nicht mehr nehmen, aber dass man einfach weiß, okay, man hat da einen Weg, den man gehen kann und dass man einfach mal gucken konnte, ja, so funktioniert das im echten Leben mhm. und
2: ähm, so genau.
5: funktioniert das im echten Leben. Leben. genau. Nicht so
2: wie im Studium. Ja,
5: nicht so, Im Studium ist es ja, man bereitet sich zu Hause ein bisschen vor, man weiß, mhm. welches Genre als nächstes dran kommt. und dann hat man halt eben den lieben Dozenten noch draußen sitzen und noch ein paar Mitstudenten, die dann halt einem auch noch mal ein bisschen Feedback geben und das ist alles so ein bisschen in Watte gepackt, will ich das nicht sagen. Es war halt schon auch. Man vor, könnte
2: sagen, es ist eine Lernsituation.
5: Echt jetzt im Studium? Ich weiß nicht. Doch, natürlich.
2: <lacht> Wir spielen ja. heute offensichtliche Wörter da. <lacht> Richtig. Es steht 2 zu 0 für mich. Ja, gut, du wirst das gewinnen heute Abend. Wir können <lacht> ja, das Spiel überspringen. Die Nacht ist noch jung, wir wissen, was kommt. Du hast ja auch Musik mitgebracht ja. und da ist ja Musik für alle Fälle dabei. Also für den Fall, dass wir jetzt zwei gleich knutschend auf dem Tisch liegen, <lacht> äh, bis hin zu Rocky Faustkampf, du hast ja praktisch alles mitgebracht. wir können alles, wir können alles abdecken. Wir, heute, können, alles abde wir können alles abdecken. Dann würde ich sagen, äh, geben wir mal den Werten Zuhörern, den Zuhörerinnen, den Zuhörerern und den Zuhörerinnen eine kleine Kostprobe von der Musik, die du mitgebracht hast.
5: Ja, dann würden wir doch mal anfangen mit Was wäre, wenn von dem lieben Johannes Oerding. Das geht ja so ein bisschen darum, auch zu gucken, warum machen wir nicht einfach was und warten immer darauf, dass irgendwas passiert, sondern dass man mal ein bisschen was tut. Und das ist so, auch gerade eben in der Anfangszeit als Sprecher muss man halt was tun und nicht immer fragen, was wäre, wenn ich denn jetzt das wegschicke,
2: sondern einfach mal sagen, ich schicke das mal weg. Meine Damen und Herren, Sie haben gerade die Song. Wir können uns den Song sparen, jetzt wissen wir ja, worum es geht. Gut, dann reden wir einfach weiter. <lacht> reden wir einfach weiter. <lacht> Nein, spielen wir jetzt also, was wäre wenn, von Johannes Oerding. Hier in der Hörbar. Zu Gast heute Thorsten Leis. Wir sehen uns wieder, meine. Ich werde jetzt keinen Witz mehr über das Gendern machen. Nach einem Song.
3: Was wäre, wenn wir mal, nur für einen Tag. Dieses Schwarz und Weiß vergessen Raus aus den Sandalen Ein bisschen Achterbahn Den Tellerrand jetzt neu vermessen Ein paar Geschichten schreiben Die Geschichte schreiben Lange genug bis 5 vor 12 gepennt Auf dem Hochhaus steigen Und den Blitz ableiten Komm wir tun das gleiche wie John Lennon. Zu viel gewesen. Zu wenig gewagt, den Typ da im Spiegel gefragt.
2: Ja, meine Damen und Herren, willkommen zurück in der hörbar. Ich bin ihr Gastgeber Pierre Regebusch und ich habe einen Gast, sonst wäre ich ja ein ziemlich schlechter Gastgeber. Ich habe bei mir im Studio live Thorsten Leis. Hallo. Sprecher, Schauspieler, wie ich richtig verstanden genau. habe. Irgendwas arbeitest du im Hotel? Hergekommen bist du, das heißt, du kannst wahrscheinlich Auto fahren, also du bist ein Mann vieler Dinge. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, ähm, also
5: äh, hauptberuflich komme ich aus dem Hotel und äh, habe mich so in die Kunst reingeschlichen
2: vor sieben Jahren. Und äh, Was so alles passiert, wenn man die Tür auflässt. Ja, ist Wahnsinn, oder? Ja. Hey, Kennst du mal, als wir das vergessen haben, die Tür zuzumachen, ist Martin Kessler reingekommen, der hat ja auch Karriere gemacht. Ja. Also, Genau, ich meine ja, ja dann, 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 <lacht> dann, dann geht das ja jetzt steil nach oben. Also, es geht ich, steil nach ich oben. Freu
5: mich, ich freue mich.
2: Apropos Martin Kessler, hast du Vorbilder? Vorbilder? Also, jetzt in der Sprecherszene, in jetzt der Sprecher nicht Gandhi oder sowas. Also. Na, also ich, vielleicht ich, auch Gandhi.
5: Ja, ja, nee, ich bin da, nee, so spirituell bin ich jetzt nicht angehaucht. Da. Nicht. Nee, tatsächlich. Teil. In der Sprecherszene noch nicht so wirklich Vorbilder. Ähm. Ich suche immer gerne nach tollen Stimmen, wenn ich selber Hörbücher höre. Mhm. Und das hat was mit, mit, mit dem Gefühl zu tun, ob da was rüberkommt oder nicht. Und ich habe bis jetzt aber noch nicht denjenigen gefunden, ich höre noch nicht so lange Hörbücher tatsächlich für mich selber, ähm, wo ich sage, ja, da möchte ich mal rankommen. Oder das ist so, wo ich mich dran, dran festhalten möchte. Und ich finde auch, Vorbilder sind gut, aber man sollte sich auch so seinen eigenen Weg auch so ein bisschen finden. Also, dass man halt eben sich selbst entwickelt und nicht nur anderen hinterherläuft, sondern so sein, sein eigenes Ding halt auch draus macht, sich natürlich hier und da immer mal wieder Inspirationen ähm, holt. Und das haben wir ja eben auch in der, im Studium gehabt, eben mit den, mit den Dozenten, die ja auch aus der Sprecherbranche kommen. Die ja auch ein bisschen was von sich erzählt haben und wo man dann ein ja. bisschen von ja. leben kann. Der eine mehr, der andere wen? Nein, krieg beide, heute, ich, beide mehr. Eher. Ich kriege heute noch E-Mails von Sandra Löhr. <lacht> ja, die hört uns vielleicht heute zu, hat sie gesagt, übrigens. Ernsthaft? Ja, ich habe das geschickt. Die sieht ja momentan leider etwas invalide auf, dem, auf der Couch. Also, Sandra, wenn du uns zuhörst, alles Gute, gute Besserung und ich hoffe, du genießt die Sendung.
2: <lacht> so, haben Verdammt, wir dann. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, musst du ja nicht. Doch. Okay. <lacht> Wir reden von derselben... Ja. Ich lasse das Thema besser sein, bevor ich irgendwas Falsches okay. sage. Okay, gut. Gut, worüber reden wir? <lacht> Jetzt kann ich gar nichts mehr sagen. Ja. Scheiße. <lacht> Mist, es ist noch nicht 22 Uhr, das schneiden wir raus. Ich kann nichts rausschneiden. Es ist eine noch. live Live-Sache. Ich habe nie was vorproduziert, aber ich habe immer diesen Drang, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle, zu sagen, schneiden wir raus. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das vielleicht, weil du weißt, dass du ziemlich viel komische Sachen sabbelst manchmal. Ja, gut, aus irgendeinem Grund mache ich das ja jetzt auch beruflich. Ja. also von mir. Also, ich
5: hatte, also, das ist ja auch so, wo ich gesagt habe, so, es ist live. Ich musste echt aufpassen, was du sagst. Und ich habe so die Befürchtung, wenn die Nervosität so ein bisschen weggeht, dass ich dann irgendwas sage, wo ich echt mit festgenagelt werde mein Leben Und Deswegen muss ich ein bisschen nervös sein. Ich habe
2: schon, hab schon die richtige Stellung auf Twitter abgetippt. Ich muss sie nur noch schicken für den Fall, dass es passiert. Ah, okay, ich gut. hoffe, es wird nicht passieren, aber im Zweifel ist schon alles abgetippt. Okay, gut. Ja, äh, Thorsten. Darf ich dich Torsten nennen? Du kannst mich auch Kevin. Herr nein, Kevin bitte nicht. Herr Leis. Nein, bitte. No, nein, 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 nein. So viele Falten <lacht> habe ich dann doch nicht. Vielen Dank. Warum sind die Leute immer so nervös, wenn man sie mit Herr anspricht oder wenn man sie sieht? Ich habe, ich habe ja wirklich viel Kontakt mit Künstlern. Das ist ja, das kommt ja praktisch mit dem Beruf. Ja. Und die brechen alle irgendwann ein und, und sagen, bitte, bitte nicht siezen oder bitte, bitte nicht Herr, bitte, bitte nicht Frau, können wir uns nicht duzen? Ich hatte auch mal den Klaus Krückemeier hier. Das war mein erstes Interview, das ich in diesem Radiosender geführt habe, mit Klaus Krückemeier, Intendant beim HR-Chef äh, vom Radio-Live-Theater, hm. Und ähm, da habe ich das aber knallhart durchgezogen. Und er hat auch, ich glaube, zweimal gefragt, können wir uns nicht duzen? Nein, wir machen das professionell. Scheinbar macht man das so nicht professionell mit dem Siezen, aber jetzt weiß ich es ja.
5: Ja, ich weiß halt nicht, ob das mit Professionalität zu tun hat, weil ich kann mich auch jemand, mit jemandem professionell unterhalten, wenn ich ihn duze. Und... Ich habe, ich habe sehr lange gesiezt, also auch so im, also gerade in der Hotellerie, also wenn Gäste kommen, die kennst du ja nicht. Da wird, da stellt das sich ja auch gerade so um, also gerade so bei diesen hippen Hotelketten, die fangen dann halt auch an so zu duzen. Und da bin ich auch manchmal so, hm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das da brauche. Aber wenn ich mit jemandem länger also, rede, ist es halt tatsächlich auch so, dass ich mich wohler fühle, dass es einfacher von der Hand geht, weil für mich ist das irgendwie, weil du hast ja vorhin auch gesiezt, als ich reinkam und ich hatte irgendwie so das Gefühl, hier ist eine Wand, die muss ich irgendwie durchbrechen. Das war irgendwie so hm, so ein bisschen unnahbar und wo ich mir dann halt sage, wenn man sich dann irgendwie ein bisschen jetzt zwei Stunden unterhält miteinander, dann fällt es mir einfacher, wenn ich mit dem anderen irgendwie in Kontakt komme und das funktioniert für mich über das Duzen besser als über das Siezen tatsächlich. Woher das kommt, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber ist halt so. Schade. Hm. Ja, musst du das Buch, musst du das Buch warum, warum nicht duzen, sondern siezen, mal lesen?
2: Das, Gibt es das wirklich oder hast du dir das, das gerade Das schreibe ich später. Nach dieser Sendung. Ich kriege die erste Abschrift morgen Ja, für es Sehbuch. hat irgendwie
5: fünf Seiten und da steht dann irgendwie jedes Wort einmal drauf und
2: dann passt das. Ich glaube, du brauchst für jedes Wort mehr als fünf Seiten? Wir zählen das nicht nach. Es würde alle langweilen. Es ist wirklich, also eine halbe Stunde drin, man könnte meinen, mir gehen die Themen aus. Thorsten, du bist Sprecher. Ja. Wir sollten über Sprecher sein. Reden. Ja. Ich habe dich gefragt nach einem Vorbild, du hast noch kein Vorbild. Ja. Ich habe dich gefragt nach einem Lieblingsgenre, du bist sehr breit aufgestellt. Ich Sieh. habe dich nach einer Lieblingsrolle gefragt, irgendwas, irgendwas, mit, einem, irgendwas mit Verräterus, ohne einen offensichtlichen Verräter. Kannst du mir irgendwo eine konkrete Antwort geben? Also wo du sagst, das, das und nur
5: das. Isma aus Ein Königreich für Lama würde ich gerne sprechen. Kronk, wozu haben wir diesen Hebel überhaupt? Diesen Satz würde ich gerne mal sagen. Ich würde auch gerne mal sagen, mit Pommes, ohne, mit Ketchup, ohne Ketchup, vergiss die Pommes, ich mach die Also das wäre halt was, wenn du, wenn du mich festlagen würdest, würde ich das, also die, die, das ist einfach, die ist das einfach Das ist toll. eine
2: legendäre
5: Rolle. Die ist einfach toll. Die geht also, auch mit
2: ihren besten Schuhen irgendwo in den südamerikanischen ja. Sumpf. Ja, ich
5: sage nur, weit genug. Ja? Also ich meine, diese Frau ist einfach, also das, ja, und auch als Katze Kannst du sie halt einfach auch mitnehmen? Quieker, quieken, die quieken.
2: Wenn Sie sich jetzt fragen, was ich hier gerade mache. Ich möchte es kurz aufschlüsseln, äh, weil ich genau weiß, worüber er redet. Er ist nicht verrückt. Es gibt ähm, den Film, das ist ein Klassiker der Filme. Das ist Disney, oder? Ja, es ist einer. Also für mich ist das der beste Disney-Film, auch wenn da nicht gesungen wird. Naja, mehr oder weniger. Also. Naja, mehr oder weniger. Also äh, ein Königreich für ein Lama im Englischen, The Emperor's New Groove, ist, eine, äh, ist ein Zeichentrickfilm aus dem Hause Disney, der mittlerweile, ich glaube, zehn Jahre alt ist. Ja, kann also sein. Zehn oder 15 mhm. Jahre alt ist. Bei dem es halt darum geht, dass man einen König hat, also eine, ein Cusco, der König der Inka, glaube ich, oder Maya, Maya oder Inka irgendwas. Immer. Irgend, ich glaube, da damals hat man da keinen großen Unterschied gemacht. Halt das mit Gold und Götzen und ja, Männern war, oben ohne, aber dafür viel Kriegsbemalung. Es sind die mit der schönen Pyramide. Die mit der schönen Pyramide, ganz genau. Mit Chichen Itza. Genau. Und der lernt halt, ähm, dass man nicht sonderlich beliebt ist oder dass man nicht sonderlich weit kommt, wenn man immer so ein König ist und so ein Arschloch ist und äh, immer von her oben runter. Ja. Und es ist, eine, es ist ein legendärer Film. Das ja. ist wie, das ist Disney's Schwag, könnte man Richtig, fast schon sagen. Das tatsächlich. ist Disney's Schwag. Es ist halt einfach
5: die, die Story ist halt, ja, die Story ist okay, aber es ist halt einfach der Wortwitz, der da drin ist. Also das, was da geredet mhm. wird. Und ich meine, Michael Bulli-Herbig, der das, das Lama spricht, ist halt einfach, es ist einfach fantastisch. Und dann, ja, diese, also, die, die ganz, also die ganzen Figuren, ob das jetzt Kronk ist oder ob das jetzt eben Isma ist oder Pusco
2: selber. Oder ob das Patscher ist Patscher, oder seine ja. Kinder Seine sind. Kinder,
5: herrlich. Die, die ja. sind ja auch nur sehr kurz immer dabei, aber wenn die da im Bett sind, aha, 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 gute Nacht, Mama, aha, 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 weißt ja. du, das ist halt echt so, ja, oder auch die Mutter, hochschwanger, ich muss was putzen. <lacht>
2: Deine Verwandten sind hier, wie seid ihr eigentlich Verwandten? Verwandten. Oh,
5: du, ja, ja, du bist meine Ur-Ur-Ur, jetzt hör auf, Ur-Ur-Ur, jetzt ist Schluss, Ur-Ur-Ur-Großtante.
2: Ur, <lacht> ja, also, das <lacht> das da gab es auch eine Serie, kennst du die? Ja, die fand ich jetzt aber nicht so aus Großkos der Königsklasse, Königsklasse. Ja. Wo er nochmal auf die Schule gehen muss, damit er König werden kann. Ja. Als ob Könige Bildung bräuchten. Ich lache mich immer noch tot. Aber besser wäre ne? es, wenn sie Bildung bekämen. Ja, aber dann wären sie ja keine Könige. Dann wären so. sie, keine Ahnung. Handwerker. Mechatroniker, was weiß ich. Mechatroniker. Aber für den ja. König brauchst du ja Weil, keine. Ich meine, die, die Voraussetzung für den Job König ist die Geburt. Also, das ist ja jetzt keine sonderlich hohe Messlatte. Ja. <lacht> ich, nein. Es, es, es stimmt doch, oder? Runter. Wenn man mal so drüber nachdenkt, das ja. ist die Messlatte.
5: Besser halt rausgekommen als erster. Ja. Oder, also du musst als
2: oder bist am Leben geblieben oder bist als letzter übrig geblieben. Eins von beidem. Naja, aber das ist ja auch, also das, man darf das jetzt, glaube ich, jetzt, wenn man
5: so nachdenkt, darf man das nicht über unter den Scheffel stellen. Also man muss als erster rauskommen und dann überleben.
2: Ja, das ist die Heutzutage Kunst einfacher als früher. Naja, gut. mehr oder Also wenn man, in den, wenn man in gewissen Kreisen verkehrt, ich sag mal, du hast mir auch erzählt, wenn man im Hotel aufsteigen will, muss man halt warten, bis der Vorgänger abdankt oder wegstirbt. Also. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch in solchen Berufsgruppen Leute gibt, die da nachhelfen. Ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen.
5: Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich bin halt so durchsichtig. Ich würde halt sofort verhaftet werden, wenn ich das gemacht hätte.
2: Deswegen habe ich immer wegbeworben. Also ja. deshalb würde er den Verräter gerne spielen. Richtig. Denn das hat keine Konsequenz, wenn er im Real Life einen Giftmord begehen würde. Ganz genau, ja. Ja. So ist das. Wir verstehen uns gut. Das merkt man daran, dass man kein bisschen über das eigentliche Thema des Tages, <lacht> nämlich das Sprechen redet. Ja. Aber wir sind noch bei Filmen, wir sind noch bei. Das ist ja das Schöne, das ist eine Kultursendung. Du kannst ja wirklich machen, was du willst. Naja, und wir sprechen ja miteinander. Ja, die wir Leute. sprechen. Das ist ja die, die Kernessenz von dem, was auch die Firma macht, der diese Radiosendung gehört. Ja. Oder die diese Radiosendung produziert, besser gesagt. Uns gehört ja hier gar nichts. Ich bin ja froh, dass überhaupt die Türen nicht abgeschlossen sind, wenn man versucht, hier reinzukommen. Hm. Wobei beim Halloween Special haben sie ja schön dekoriert. Das war immerhin etwas. Ja, aber es hat ja keiner gesehen. Ja, eben. Hat keinem was gebracht. Aber ja. ich habe es immer wieder beschrieben, wie schön das hier dekoriert war. Hm. ist das ganze Jahresbudget für draufgegangen, hat aber keine sah was von mitgekriegt. Von außen sah alles gleich aus, aber hier drin, das Bombe. Ja, aber dann wart ihr war doch in der richtigen Stimmung und es hat sich vielleicht am besten Falle übertragen. Im besten Fall. Im besten Fall das können gut. Sie auf Spotify nachprüfen, ob sich das übertragen hat. Die Ding, Werbung. Schön. Ding. Wir <lacht> haben leider keine. Oder habe ich Werbung? Ich habe keine Werbung. Nein, Ach, da. keine Werbung. Werbung war, hm. Ja. <lacht> <lacht> das ist die beste Folge, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und das ist die zweite Folge, die ich dieses... Obwohl, nee, die Neujahrsfolge hatte auch was in sich. Na dann. Du hast äh, als Sprecher, du hast noch nicht, also Sprechen ist Arbeit, mhm. aber jetzt in einem Studio gearbeitet oder generell, das, du bist Nein. wirklich noch ganz am Anfang. Ich bin
5: noch sehr äh, grün hinter den Ohren, wie man so schön sagt. Deshalb die Kopfhörer. Deshalb die Kopfhörer, damit das keiner sieht. Genau. Es ist halt ein langer Weg, um halt irgendwo mal den Fuß in die Tür zu bekommen. Also es ist nicht so, wenn man halt eine Ausbildung macht, dann hat man ja ganz viele Firmen, die die Leute suchen, die dann auch direkt sagen können, ja, hast du gelernt, setze dich hin, tippse ein, mach sie fertig, gut ist. Hier bist du halt eben auf einem großen Markt, wo viele Leute unterwegs sind, die halt sprechen möchten. Und viele sind halt eben, sie haben halt ihre... ihre, 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 ihre Menschen, mit denen Sie arbeiten, und es ist ja auch viel Vertrauen da, weil mhm. es muss ja am Ende des Tages ist ja auch eine Timeline dahinter, die dann irgendwann mal rein, also eingehalten eine werden Eine Produktionsquote. Muss. Produktion, genau. Und da ist es halt schwierig, halt irgendwie zum richtigen, man muss halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit dem richtigen Menschen, glaube ich, einfach sprechen. Also da ist, mhm. das ist in vielen anderen Situationen, glaube ich, auch so. Also das, in meinem Hotelleben ist es auch so gewesen, dass ich einige Jobs halt bekommen habe, weil die gesagt haben hey, hättest du nicht Interesse? Und dann habe ich das halt gemacht oder auch nicht. Aber da hattest du halt eben schon das Forum, wo du mit den Leuten in Kontakt gekommen bist. Und hier musst du tatsächlich echt nochmal richtig, richtig angasen. Und ähm, eben dieses, was wir gerade vorhin hatten, was wäre, wenn ich jetzt das rausschicke? Und ist das schon gut genug? Und bin ich schon gut genug? Und wollen die mich wirklich? Habe ich eine... Bedeutung da draußen und einfach das über Bord zu werfen und zu sagen, ja, ich habe eine Bedeutung da draußen, ich habe eine Stimme, die hat ihren Wert in dem oder dem Genre und das, was ich früher Auszubildenden von mir ähm, in der Hotellerie und auch, auch Freunden immer gesagt habe, kick dich nicht selber raus, bevor du, indem du dich selber aussiebst, sondern lass das die machen, die davon Ahnung haben. Und vielleicht ist da irgendjemand dabei, der gerade in dem Moment, wo du das Demo schickst, sagst, genau das ist es, was ich jetzt brauche und dann wirst du halt. Und du musst halt einfach dranbleiben, glaube ich. Und ähm, wir haben so eine kleine Sprechergruppe ähm, mit Leuten, mit denen ich nicht direkt zusammen studiert habe, sondern aus den äh, Parallelkursen tatsächlich. <lacht> ähm, irgendwelche wo, Menschen sind da drin. Irgendwelche Menschen, ganz liebe Menschen, mit denen wir uns einmal die Woche treffen und wir haben jetzt ein neues Motto und das ist es ist jetzt ein bisschen paradox, aber in dem Zusammenhang passt es, nicht reden, machen. Und zwar gibt es viele Leute, die reden, ich, ich mache das jetzt dann morgen fertig und dann schicke ich das morgen raus und dann ist es übermorgen immer noch nicht gemacht und äh, drei Wochen später auch nicht und dann sagt sie so, ah, nee, ah ich wollte ich ja eigentlich und dann, nein. Sagen, okay, hier, da gibt es eine Webseite, da kann ich mich bewerben oder da gibt es ein Studio, da kann ich anrufen. Es einfach zu machen. Und ich sitze jetzt hier und rede da so schön drüber und denke so, ach, und Enrico <lacht> Ist doch denke, ganz Enrico, einfach. Enrico denkt äh, sich so, ah, ja der weiß, wie das funktioniert. Aber nein, ich bin halt auch in dieser Falle manchmal gefangen, wo man dann halt sagt, hm, ich wollte heute eigentlich irgendwie drei tonstußes anrufen oder angeschrieben oder was auch immer damit gemacht haben und habe nichts gemacht. Und das sind wieder Chancen, die man vertan hat. Und ich glaube, das ist für mich jetzt gerade echt so ein Punkt, wo ich an mir arbeiten muss und wo ich über mich selber... Mhm rauswachsen muss, dass man da tatsächlich sagt, okay, ich will das machen
2: und dafür muss ich was tun. Ich habe tatsächlich eine ganz andere Erfahrung gemacht. Also nicht, dass man, wenn man was will, was dafür tun muss. Das ist ja schon <lacht> irgendwo klar. Ich meine, wenn man leben will, muss man ein- und ausatmen. Das mhm. ist so eine Grundvoraussetzung. Aber ich, ich finde, das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Ich habe gerade ja. nochmal drüber nachgedacht. Und ich habe in meinem Leben, ähm, ich bin ja jetzt nicht der älteste Mensch der Welt. Nicht? Nein. Okay. Aber ich habe durchaus schon einiges an Lebenserfahrung gesammelt in meinen bescheidenen 20 Jahren. Und äh, zu dunklen Zeiten in meinem Leben, als mein größter Traum es war, Bankkaufmann zu werden, was ich nach einem Jahr Praktikum in der Bank ziemlich schnell abgeschrieben hatte, äh, ich habe in meinem nicht künstlerischen Berufsleben über 300 Bewerbungen rausgeschickt mhm. für alle möglichen Betriebe. Und ich habe nie eine Zusage bekommen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass ich, sobald ich was mit Künstler angefangen habe, ich noch im Studium praktisch ohne eigenes Zutun seitens von Bewerbung, was auch immer, äh, dass man auf mich zugegangen ist und gesagt hat, hey, Interesse? Dann haben wir uns hin auf dem Parkplatz getroffen, was dann passiert ist, will ich ja hier am besten. Ich meine, wir haben noch nicht 22 Uhr, aber sagen, wir jetzt <lacht>
5: noch ich muss gerade drüber Stunde. nachdenken, ob
2: das jugendfrei ist. ja. Nein, also also vielleicht, ich weiß ja nicht, es gibt ja sehr spröde Leute da draußen, aber äh, ich sag mal, das ist halt die Kunstszene, da musst du halt wirklich beim richtigen Typen oder bei der richtigen Frau oder bei dem richtigen, der sich noch nicht festgelegt hat oder auf irgendwas sehr, äh, ja, Kreatives festgelegt hat in der Hinsicht, ich will ja keinen beleidigen, äh, musst du dann bei dem im 5 meter umfeld sein und dann das richtige ja. Wort sagen und dann dreht er sich um und denkt sich, hey, die Stimme brauche ich. Ja. Und deshalb finde ich, deshalb ist mein Vorbild auch in der Szene ist Martin Kessler. Mhm. Weil der hat in diesem Beruf gearbeitet, aber irgendwann war der halt wirklich, der stand da, hat irgendwas eingereicht und fünf Meter neben ihm stand so ein weiblicher Talentscout und der hat gesagt, sag mal was, was wollen Sie eigentlich von mir? Danke, reicht schon. Und drei Tage später hat er Post gekriegt. Ja. und das, Ich finde das verdeutlicht, also es ist beides. Ich finde, es ist einmal dieses Jahr, man kann sich viel bewerben, man kann in viele Karteien kommen, du bist ja jetzt auch hier beispielsweise, hättest ja auch nicht machen müssen. Ja, aber letztendlich ist es eine Mischung aus beidem. Du kannst sehr, sehr viel machen, aber wenn du einfach kein Glück hast, dann musst du halt doch Vogelhäuschen bauen.
5: Ja, genau.
2: Ja. Das, ähm, ich werde mir später noch was besorgen. Dann ich <lacht> wir reden heute viel anlesen. über Vogelhäuschen. <lacht> genau. Ja, irgendwann kommt so ein zweitkanal auf Instagram. Ich meine, meine Vogelhäuschen mein Vo mein von Thorsten. Vo
5: genau. <lacht> Nein, aber du hast vollkommen recht. Und das ist ja das, was ich vorhin auch gemeint habe in, in diesem Hotelumfeld. Ne? dann gibt es halt da irgendjemanden, mit dem du in irgendeiner Schulung zusammengesessen bist oder der eine Schulung gegeben hat und gesagt hat, äh, der kennt sich da ja schon mit aus. Und warum haben wir den nicht bei uns? sitzen. Ja, also das ist glaube ich so eine Mischung, Mischung aus dem, dem Ganzen halt eben, dass man eben an der richtigen, am, zur richtigen
2: Zeit am richtigen Ort sein muss manchmal und eben mit dem richtigen Menschen sprechen muss. Mhm. Ja. Du bist Sprecher. Ja. Und du hast auch Sachen eingesprochen. Ja. Und du hast auch eingesprochene Sachen mitgebracht. Ja. Und ich habe hier eine sehr große Auswahl. Ich kann anhand der Titel nur raten, worum es sich handelt. Ich lese hier äh, to Doku Rassismus. Ja. <lacht> das ist ein Tippfehler wahrscheinlich. Aber mir fallen jetzt sehr viele, äh, mir fallen jetzt sehr viele Witze für türkische Mitmenschen ein, die ich mir an dieser Stelle verkneife, weil ich äh, ich möchte lebend mein Auto. erreichen. <lacht> ich möchte nicht, dass da irgendein, ein, äh, dass da irgendjemand was Falsches aufschnappt. Ähm, soll ich, also ich werde jetzt Lass, irgendwas davon abspielen, aber ich frage dich, was soll ich da? Lass uns doch mal den Assistenten in Rage reinhören. Der Assistent in Rage. Ja. Dann hören Sie. Ist das von selbst geschrieben oder von irgendeinem Autor? Oder? Das ist tatsächlich aus einem Theaterstück, was ich mal gespielt habe. Der mhm.
5: süßeste Wahnsinn. Äh, der Endmonolog des Assistenten einer der musikalischen Divas, die da mitgespielt haben. Und den durfte ich damals
2: spielen. Es war ein Fest. Es war ein Fest. Hören Sie nun Assistent in Rage, dargebracht von Thorsten Leis. Viel Spaß.
5: Entschuldigung bitten. Ich arbeite jetzt seit 13 Jahren für Sie. 13 Jahre. 13 Jahre, in denen ich Sie angezogen und gefüttert habe und diese kleine Ratte von einem Hund, Sie geführt habe. 13 Jahre lang habe ich Ihnen Martinis gemacht und Hotelreservierungen und jeden Moment, jede Minute Ihres Lebens durchgeplant und bin dann zurückgegangen, um die Trümmer aufzusammeln, die Sie hinterlassen haben. 13 Jahre lang, Tage wie dieser, mit Feuer in der Lobby, fliegenden Tieren und bewusstlosen Frauen in Wandschränken. Und das einzig Nette, das mir passiert ist, war, dass mir jemand Blumen geschenkt hat. Und sogar die wurden gerade eben rausgetragen. Also ja, Sie sollten mich um Entschuldigung bitten, weil ich mit furchtbar vielem fertig werden muss. Und das Mindeste, das mir zusteht, ist ein gelegentliches Bitte
2: oder Danke. Ja, der war sehr in Rage, dieser Assistent. <lacht> <lacht> er hatte auch zu dem Zeitpunkt auch schon einiges mitgemacht tatsächlich. <lacht> ja. Das erfährt man in den vorausgehenden anderthalb Stunden. Richtig, tatsächlich. Ja. Hatte also. Das habt ihr auch. Ist das jetzt äh, aus, einer, aus einem Theaterstück ein Ausschnitt oder hast du das separat im Studio aufgesprochen? Ich habe
5: das tatsächlich separat im Studio aufgesprochen, als wir uns mit den schauspielerischen Texten äh, befasst haben. Mhm. Ich mag solche Rollen ganz gerne, die mal so ein bisschen ausflippen. Das ist halt auch wieder dem geschuldet, weil das, was man da gehört hat macht man im normalen Leben eigentlich eher weniger. Also ich manchmal schon. Also <lacht> man, man, man kann da man, ich man, sagen, je nachdem wo man ist, ist das äh, durchgehende Alltagssprache. Genau. Also das ist halt tatsächlich auch. Also ähm, in meinem Leben habe ich irgendwie erst in den letzten zehn Jahren auch gelernt, meine Emotionen mal ein bisschen zurückzunehmen. Und manchmal war es halt tatsächlich so, dass ich auch dann ähm, ja, rausgegangen bin mal auf dem Parkplatz und mal ein bisschen Luft gemacht habe. Also deswegen <lacht> ist das jetzt war mir das halt schon so sehr am Herzen und ich, ich habe diesen, ich mag diesen Charakter sehr, sehr, sehr gerne, weil das ist halt so einer, der möchte gerne, kann aber nicht und, ah, und wird immer von allen bedrängt und ja, und dann am Ende des Tages lässt er halt einfach mal seine, seine Wut raus und das ähm, durfte er da auch schön untermalt mit Gesten und das war halt sehr, sehr schön. Und es ist ja auch so, man, wenn man halt sowas spielt, beziehungsweise auch spricht, dann ist es ja nicht so, dass du einfach nur laut sein musst, sondern du musst ja auch Sachen einbauen, dass du verstehst, worum es gerade geht und dass er Sachen findet, wo er auch dann mal kurz runterkommt und sagt, hier ja, die Blumen waren mir wichtig und dann halt nochmal wieder hochgeht und dass man da halt einfach
2: so ein bisschen modulieren und mitspielen kann, mhm. sowohl in den Lauten als auch in den leisen Tönen. Ich verstehe nicht, warum gehen die Leute für so einen Hutanfall auf den Parkplatz? Ich würde vom Parkplatz ins Hotel gehen. Ich meine, ich brauche <lacht> doch Publikum. Ja. Du musst doch jemand sehen, wie ich einen Tisch umwerfe. Das ist richtig. Dann
5: äh, äh, hast du aber auch in dem Hotel das letzte Mal einen Tisch umgeworfen. Oder Hotels,
2: also, ich habe ich hab <lacht> durch diesen Radiosender erfahren, wie viele Hotels es gibt, weil wir hatten ja hier, das ist ja hier ein öffentlicher Radiosender, hier mhm. brauchen wir einen 24-Stunden-Schlüsseldienst. Ja. Das Problem ist, wenn jetzt einer aus der Verwaltung um 3 Uhr morgens angerufen wird, weil irgendein so Vogel wie ich den Schlüssel braucht. Das macht keine Sau. Mhm. Deshalb gibt es 24-Stunden-Hotels hier. Es gibt unglaublich viele 24-Stunden-Hotels. Naja, die machen ja nicht irgendwann um 18 Uhr zu und sind keine Hotels mehr. Ja, eben. Mhm. Und äh, ich sag mal, diese Schlüsseldienste haben gewechselt bei uns. Und das ist praktisch nebenan. Ah. Also das erinnert mich an meine Heimatstadt, wo in einer Straße fünf Resursalons liegen. Und die halten sich alle. Also irgendwie gibt es so viele Leute, die auf Reisen sind oder...
5: Ja, also ich meine, Rüsselsheim ist ja neben dem Flughafen. Und, Na ja, gut. Und im Dunstkreis von Frankfurt. Und wenn du irgendwie zu einer Messe willst und nicht irgendwie 300 Euro ausgeben willst, gehst du halt nach Rüsselsheim, setzt dich in die S-Bahn
2: und bist auch schnell da. Das ist, ein, das ist ein schönes Stadtmotto. Wenn Sie keine 300 Euro für ein Hotelzimmer <lacht> ausgeben wollen, kommst du nach Rüsselsheim. In der S-Bahn sind Sie schnell in Frankfurt. <lacht> sind Sie auch schnell da. <lacht> ja, das ist ein gutes Motto für die Stadt. Na, das ist ja, Ich
5: meine, ich darf das sagen, weil in Remscheid war das nicht anders. Also, wir, Remscheid ist ja irgendwie 30 Kilometer nördlich von Köln. Mhm. Und ähm, wir waren halt auch meistens nur ausgebucht, wenn in Köln eine Messe war. Ah. Weil wir, und nein, ich muss dazu sagen, Obi sitzt in Wermelskirchen mit der, mit der Filiale und das ist direkt irgendwie das Nachbar. Also, es ist tatsächlich ein. Do Doch, ich darf das sagen, weil es, es ist ein Dorf.
2: <lacht> also, wir ich haben ja. Ich habe hier schon aus. wirklich größere Kellen rausgehauen, als irgendeine Stadt als Dorf zu behalten. Ja, nein, das ist, glaube ich, schon. Es ist ein sehr schönes Dorf, aber ja, ich bin da ja auch. Also,
5: tatsächlich, da bin ich geboren und ähm, ja. Und das hat uns auch ein bisschen was reingespült, auf jeden Fall. Aber ja, natürlich hast du dann in so, so Satellitenstädten oder Städten, die halt irgendwie nah an irgendeiner Großstadt sind, wo eine Messe oder irgendwelche anderen Veranstaltungen sind, hast du halt dann auch schon noch viele Hotels, die
2: dann da sind. Ob die dann voll werden alle immer, <lacht> man weiß es nicht. Andere machen nur den Schlüsseldienst für dieses Radio. Ja. Auch eine, auch eine Lebensqualität. Ja, es klar. gibt Leute, die leben ihr ganzes Leben lang, nur um für jemand anderen die Schlüssel... Ich kann hm. heute... Nee. Ich habe einen Russisch-Kurs... Ah. Das war Das war Finnisch. Das erinnert mich gerade an... Du kennst Jana oder jeder ja. kennt Jana. Der hat auch mal so wunderbare Nummern gemacht, weil der, der kann alle Sprachen der Welt sprechen, nur ihn versteht halt keiner. Ja. Und der hat auch mal eine Nummer gebracht, wo er dann in Moskau war, in einem Hotel war und seinen Rucksack irgendwo auf so eine auf so ein Fensterbrett gestellt. Da kam sofort so eine Angestellte. Äh, sie dürfen hier ihren Rucksack nicht abstellen. Er sagte, ja, si Und die hatte einen Blick drauf. Das ist Russisch, aber ich verstehe es nicht. Genau. Aus welchem Aus welchem Teil von Russland kommst du?
5: <lacht> ja, das ist ein großes Land. Ja, natürlich. Bald wird es zerbrechen, aber das ist ein großes Land.
2: Besser. Ja, es muss nicht zerbrechen, aber es besser wäre es, wenn es eine neue Führungsschiene bekäme. Ja, also. Der hat jetzt nicht so den guten Job gemacht. Tatsächlich werden mir, auf YouTube, das schweift komplett vom, das ist eine Kultursinnung, ja. hier schweift gar nichts vom Thema ab, mir werden auf YouTube, die haben jetzt auch so eine Short-Funktion, wahrscheinlich um TikTok-Konkurrenz zu machen, äh, sehr viele alte Witze von Ronald Reagan angezeigt. Bei Ronald Reagan hat ja sehr viele Kommunistenwitze gemacht Okay. und äh, da sind, also du guckst jetzt ein bisschen, ein bisschen fragwürdig, aber da sind ein paar Gute dabei. Beispielsweise ähm, treffen sich ein Russe und ein Amerikaner, sagt der Amerikaner, wir haben das bessere System. Ich kann jederzeit ins Weiße Haus gehen, zum Präsidenten, kann auf den Tisch hauen und kann sagen, ich bin nicht damit einverstanden, wie sie unser Land führen. Sagt der Russe, das kann ich auch. Ich kann jederzeit in Kreml gehen, zum Regierungschef, ich kann auf den Tisch hauen und sagen, ich bin nicht damit einverstanden, wie der US-Präsident sein Land führt. Also da waren ja. ein paar ziemlich ja. Gute bei. Ich ja. bin überrascht. Ja, aber ja,
5: man, man muss ich, ich, ich frage mich gerade, wie man in diese Blase kommt, dass man Ronald, alte Ronald-Reagan-Witze das macht mir ein bisschen Angst.
2: <lacht> Wie, lange Wie gesagt, eine Stunde fünf. Gut. Ich seh, also ich, ich sehe, jetzt ist kein ronald Reagan fan Ich kenne den auch nur von den Witzen her. Also nicht persönlich. Nein, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich glaube, ich muss gehen. <lacht> du kennst ihn auch persönlich. Ja, natürlich. Wie alt bist du eigentlich? Ich frage, also wirklich, du hast ja gesagt... Ich habe einen ähm,
5: guten Schönheitschirurgen, deswegen sieht man das nicht.
2: Ach, deshalb der Rollkragen, Toni, der soll die Schnitte Richtig. Über ja, richtig. Ja, ja. Du hast gesagt, du warst auch schon mal im Radio zu Zeiten, als man Bänder noch mit einer Schere <lacht> geschnitten hat. Ja, das ist richtig. Das. Äh, also, darf ich das fragen? Wie alt bist du eigentlich? Ja, du darfst das fragen. <lacht> Gut, ja, damit nein. gehen wir in die zweite Hälfte <lacht> Nein, ich bin,
5: ich bin äh, 45 Jahre alt jung, wie auch immer, aber wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, Alter ist ja eigentlich nur wie man sich fühlt und ähm sollte meine kleine Schwester zuhören, weiß sie, wovon ich spreche. Ich bin ja gerne oft mal drei Jahre alt und äh, gerade wenn wir in einen Disney-Park reinlaufen und ich Timon sehe und ich irgendwie eine Viertelstunde zu meiner zehn neun Jahre jüngeren Schwester sage, ich habe Timon gesehen, ich habe Timon gesehen, ich habe Timon gesehen. Und sie sagt, ja, du hast Timon gesehen? Ja, ich habe Timon gesehen. Und an einer Viertelstunde sagt meine Schwester zu mir, kannst du mal bitte wieder
2: erwachsen werden? <lacht> So. Okay, guck mal, die Viertelstunde ist rum und wir stehen auch mittlerweile im Stau auf dem Parkplatz. Ja. Kannst du bitte wieder normal werden? Ich mache mir Sorgen, du fährst das Auto. <lacht> ja, Thorsten. Ja. Wir ja. nähern uns der 22 Uhr Marke. Du kannst ja schon mal sämtliche Fluchwörter, die du kennst, ausdenken, weil dann wird wird's vulgär. Oh je. Du hast noch einige Songs mitgebracht, einige ja. Lieder mitgebracht. Für alle Situationen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Nicht, dass es jetzt zu extrem wird mit 22 Uhr, aber wir sind für alles ausgerüstet. Ja, da, so tief habe ich tatsächlich nicht reingegriffen.
5: Ich würde mal rein, rausgehen jetzt aus der Stunde, damit die Leute auch nochmal irgendwie durchhalten mit mhm. einem, so, ja, äh, wie sagt man, Abtempo-Song heutzutage. Ähm, habe ich noch nie gehört, aber wenn das die jungen Leute so sagen. Ja, die jungen Leute sagen das so glaube ich, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere von vor 20 Jahren. Nein, Never Gonna Not Dance Again von der Frau Pink. Ähm, genau, das äh, bringt nochmal vielleicht den einen oder anderen dazu, kurz von der Couch aufzustehen, während wir uns hier
2: jetzt auf die zweite Stunde vorbereiten. Ja, dann meine Damen und Herren, Sie haben es gehört von Thorsten Leis hier zu Gast in der Hörbar. Jetzt hören Sie Never Gonna Dance Again von Pink. Viel Spaß mit diesem Song. Wir sehen uns dann in der zweiten Hälfte wieder. Viel Spaß
7: So I'm gonna have some fun.
0: Scheiß Eileen, auf dem Marktplatz dann, wo das Fest bekannt, alle Frauen waren so jung und schön. Packe mich Eileen, zog mich zu sich hin, lass uns tanzen, ich und du. Es gibt keinem Land, der die Nacht entflammt, wie die Mädchen von Haithabu. Kann, wie die Mädchen von Heitabu hey, ho. Hey, ho. Hey, ho. Und sie schenkten ein Trank und Wein In meinen Armen, da lag Eileen wir sangen laut, bis der Morgen graut und die Sonne am Himmel schien. Mittags stand ich auf, saß vom Fenster raus, mein Kopf, alles tat mir weh. Wir haben durchgemacht, mehr als eine Nacht, denn es fiel schon der erste Schnee. Von Nord nach Süd und von Ost nach West, gleich wie weit und wie lang ich fuhr.
1: Oh, I
2: da sind wir wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin ein Idiot. Da kommt nämlich noch was, Herrgott.
0: Na, vom Raucherpäuschen zurück? Dann mal rein in die frische Luft. In der Hörbar.
1: Ich hoffe, die frische Luft hat Ihnen gut getan. Und das bisherige Programm hat Ihren Ohren gemundet. Naja, sollten Sie was verpasst haben, können Sie uns auf Instagram, at meinhörbar oder auf Spotify jederzeit wieder nachhören. Und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Programm.
2: Na, wieder da? <lacht> Als hätte ich etwas anderes erwartet. Wenn Ihnen die letzte Hälfte gefallen hat, die nächste wird Sie umhauen. Wenn Sie etwas verpasst haben, da gibt es dieses neumodische Dings, von dem mir der Kellner erzählt hat. Spotify, Instagram. Da können Sie uns auch finden. Alles, was Sie verpassen, können Sie da nachholen. Und jetzt weiter im Programm. Hier in der Hörbar. Viel Spaß. Ja, meine Damen und Herren, wir sind ja jetzt nach 22 Uhr. Scheiße, ich habe Scheiße gebaut. Ich kämpfe immer mit dieser Überleitung, weil normalerweise spiele ich diese Überleitung obwohl ja gar keine Pause stattgefunden hat, was ziemlich blödsinnig ist, weil diese Überleitung eine, eine Anmoderation nach der Pause ist. Jetzt habe ich vier Songs gespielt, um eine Pause vorzutäuschen, aber habe die Überleitung vergessen. Also, das macht dich aber menschlich, Mensch. Wir machen einfach keine Überleitung mehr. Wir ja. senden einfach zwei Stunden durch. Genau. Das ist die, das ist die, das ist die moderne Lösung. Wenn etwas Probleme macht, dann löst man das Problem nicht, sondern dann schafft man das System ab. Genau. Ich meine, Hürden. wir haben hier, dafür ist ja jetzt die FDP in der Bundes, äh, Hürden Bundestag. Entfernen. Hürden entfernen. Hürden Ich meine, Wald braucht Weg. ja keiner. Weg damit. Holz. Holz. Vögel. Vögel. Die machen einen nur wach morgens. Sauerstoff Weg damit. Über ja. Sauerstoff braucht doch kein Mensch. Ach, um Gottes Willen. Kohlebergwerke, die brauchen wir. Ja. Ja, gut, ja. zugegeben, die brauchen wir. Könnte aber weniger werden. Ja. Ich fange Warum habe ich mit dem Thema angefangen? Jetzt werde ich morgen da von meinen Eltern drauf angesprochen und werde dann vom, vom Produzenten drauf angesprochen jetzt hast du das Thema angefangen. Es gibt ja Leute, die fahren ja mittlerweile mit so einem, so einem, ich bin Umweltsünder und stolz drauf, Aufkleber auf ihrem, keine Ahnung, Geländewagen durch die Gegend, also die fahren mit dem Geländewagen den 200 Meter Weg zum Bäcker und zurück. Solange es Porsche es gibt, die 300 auf der Autobahn fahren, ist das Sprit immer noch zu günstig, sage ich, ich genau. habe, Ich frage mich, ich fahre, seit ich angefangen habe zu studieren, fahre ich von meinem Wohnort, bin ich zur Uni anderthalb Stunden gefahren. Hier fahre ich praktisch zwei Stunden lang hin, zum Radioset. Ich habe mich immer gefragt, auf welcher Autobahn in Deutschland man 300 fahren kann. Warst du mal auf einer deutschen Autobahn? Da ist Schrittgeschwindigkeit für manche Idioten noch zu schnell. Das ist richtig. Also ich frage mich wirklich... Wir haben ja praktisch schon ein Tempolimit. Also, ne? Auf der linken Spur 180 ist eine gewagte
5: Behauptung. Das ist, ja, das ist auch richtig. Also vor allen Dingen, wenn du, wenn du von Frankfurt aus nach Bad Homburg hinter das Bad Homburger Kreuz fährst, oh Gott. ist 80 immer das Gefühl. Also ich fahre da ja immer zur Probe hin und das ist halt echt immer so, ich mir so denke so, Nee, ist noch keine Landstraße, ist ja, ausgebaute das ist Autobahn, können wir auch schneller fahren. Aber <lacht> gut, man möchte, vielleicht möchten sich einige Leute ihre Heimat nochmal angucken, auf die taunus einen Blick
2: werfen oder sonst was. Das ist dann für die Leute, die so einen Mitfahrer haben, der Raucher ist, aber die selber keine Raucherpausen machen wollen. Weißt du, der steigt dann einfach aus und läuft neben dem Auto her ja, und raucht dabei. Richtig, ganz das genau. Das ist das System ja? dahinter. Worüber reden wir gerade? Wir sind übrigens die Hörer, aber ich bin ja Gastgeber Pierre-Enrico Busch. Mein Gast heute ist... Thorsten Leis Ganz genau, Sprecher Im Hörbuch, im Hörspiel, im Studio In der Synchro Und jetzt hier im Radio So ist das Ganz genau, denn wir sind ja das Also wir sind nicht mehr das Sprecherbrett Wir sind die Hörbar, aber die Kategorie heißt Sprecherbrett Und er ist ein junges Sprechertalent Deshalb ist er heute Abend hier Und er hat uns, weil er ja ein Sprecher ist Auch ein paar eingesprochene Sachen mitgebracht Von denen wir ein paar wenige gespielt haben Dafür, dass es so viele sind Ja dann spielen wir doch noch eins. Dann spielen wir doch mal ja, eins. Mensch, Ganz ja. genau. Oder komm, lass uns, <lacht> lass uns weiter über Autobahnen reden. Nein, wir, wir hatten, hatten ja die vorhin die Thematik, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Genau. Obwohl, hast du morgens... <lacht> ja, wir machen im, jetzt 24 Zweifel, Stunden Live. -Radio. Mach,
5: ja, genau. Warum
2: denn nicht? Warum denn, warum denn nicht? Warum denn nicht? Nicht reden, machen. Ganz genau. Nicht wahr? <lacht> das ist das Motto für das 24 Stunden Live-Radio. Nicht genau. reden, nicht reden. Machen. machen, Und dann machen wir einfach was und reden, nicht 24 Stunden lang. <lacht> ja. das ist total interessant. Die Mikrofone laufen dann, aber wir verlegen hier Laminat. Hörst du nur so dicke Geräusche und eine Säge. <lacht> und Hörer, die, wissen, die erraten, was wir machen dürfen sich einen Song wünschen. Ganz genau. Wir haben zwar keinen Kanal über die das geht, aber Sie können sich einen wünschen. Und auch <lacht> <lacht> die Stimmung ist gut hier. Ich hoffe, Sie können mit uns lachen. Es läuft. Genau. Ja, wir haben noch einige Demos dabei. Was möchtest du denn spielen? Ich würde gerne
5: Multipolar nochmal äh, hören lassen. Zeigen ist ja ein bisschen schwierig im Radio. Um, also du kannst es zeigen, nur die, die da draußen richtig, haben davon. Das halt ist ja, also haben Sie es gesehen, es war schön, oder? Ja. ja. Nein. Ähm, wir nehmen mal Multipolar, weil das ist so äh, dreistimmig. Also nicht, also ich singe nicht, ich kann nicht. Singen. Ich singe immer dreistimmig, aber es will keiner hören. Nein, ähm, wir nehmen, es sind drei, als ein Charakter, der halt äh, switcht zwischen mehreren. Emotionen sind es nicht, aber Charakteren quasi. Und das ist ja auch. Und die sprichst alle du. Ja. Und also in, in einem Take jetzt, ist das tatsächlich gemacht worden. Da ja. haben wir
2: nichts zwischengeschnibbelt Also das ist jetzt nicht ähm, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht Annemarie Frank und äh, Hans-Christian Weh und du bist dann der Kellner, der ja guten Tag sagt. Es sind und drei andere. bin nicht ich, weil es geht ja hier nicht um mich. Alles klar. <lacht> Sie haben von Thorsten Leis gehört, um den geht es heute nicht. Nein, genau. Hören Sie jetzt Multipolar, vielleicht von Thorsten Leis. Vielleicht. Lassen Sie sich überraschen. So, nach
5: dem Reinigen und Desinfizieren der rechten Nackenpartie kann ich nun das Bioneutro-Transzellmembran anbringen. Hm, fühlt sich ein wenig nass an. Ah, und jetzt brennt es etwas. Ha, es gleitet ja quasi durch meine Haut und... Ach. Und durch reines Denken soll dann dieser Neurotransmitter meine Persönlichkeit anpassen, so wie es die Situation erfordert, <lacht> wer glaubt. Moment mal, wie klinge ich denn gerade? Ich spüre eine. Oh, der Fernseher läuft. Hitman wird gezeigt. Verdammt, nicht schlecht. Es scheint tatsächlich zu funktionieren. Ich schalte die Dreckskiste lieber aus. Oder... Hm, <lacht> Kanalwechsel. Oh scheiße, wie genial! Da läuft ein Film mit dem Joker! <lacht> Natürlich! Wer mit scharfen Karten spielt, muss sich nicht wundern, wenn alle plötzlich anfangen zu bluten! <lacht> Was für ein Spaß! Zumindest für mich! Die Pause ist rum. Ich tippe mal zum Chef und frage höflich nach einer Gehaltserhöhung.
8: Hui, ich komme! <lacht>
2: Thorsten. Ja. Ich habe mehrere Fragen. <lacht> Eine davon lautet nicht, warum du bis 22 Uhr gewartet hast. Ich war also der, der Anfang klang ein wenig pervers, Somit mit ich reinige, ich reinige die Haut Sektion und lasse etwas in die Haut hineingleiten. Ja, also es ist ich, bin, in ich bin die Haut geglitten. Ich habe schon viel ich habe viel, ich hab viel ich, vielleicht bin ich auch einfach geschädigt. Das vielleicht kann bist vielleicht
5: du vielleicht einfach zu jung, also,
2: Woher wir, kommt das? Ich weiß es nicht. Nein, nicht, dass ich zu jung bin. Woher
5: kommt der Ausschnitt? Ah, der Ausschnitt. Das ist tatsächlich ein Demo-Take, den ich äh, einsprechen durfte. Und den Text hat äh, der liebe Mario Belon geschrieben ähm, für eben die Situation, dass man in einem Take halt zwischen mehreren Stimmungen wechselt was man ja manchmal muss dann auch in der, in der Situation, wenn mhm. ich ein Hörbuch spreche, habe ich ja mehrere Charaktere. Ja. Es ist zwar jetzt nicht so, dass man das so übertrieben macht, wie wir das da jetzt gehabt haben, weil beim Hörbuch wird es ja nur so ein bisschen
2: angerissen. Um, das kommt sehr stark auf das Hörbuch.
5: Ja, ja glaube ich schon, aber es darf halt, glaube ich, nicht, also das war ja jetzt eher so in Richtung Hörspiel, dass man da halt sagt, okay, ich picke mir da vielleicht einen Charakter raus, den ich dann halt da ähm, platziere. Aber eben, dass man halt mal so ah, die Wandelbarkeit hören kann zum einen, aber auch eben schnell switchen kann in mhm. dem Moment und nicht irgendwie so sagt, so, äh, ach shit, das ist ja jetzt jemand anders. Ich
2: muss wechseln, geht mir fünf
5: Minuten. Genau, richtig. Ich komme gleich <lacht> nochmal wieder, ich gehe nochmal raus, äh, finde mich in der Rolle und komme morgen wieder. Also das funktioniert ja nicht, weil Zeit ist Geld. Dann,
2: sagen, dann würde ich in der Situation des Regisseurs sagen, ja. Komm, besser Lass gar dir nicht noch wieder. ein bisschen länger Zeit. Ja, genau, wir komm. rufen an, wenn es das nächste Mal <lacht> genau. passt. Rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an. Ganz genau. Gedanke. Ja.
5: Nein, also das ist halt das, was wir da ähm, ja ausprobieren wollten. Und äh, es
2: hat, finde ich, für mich, es hat es sehr gut funktioniert. weil wir auch Es nicht hat auch gut funktioniert. Ich habe nur keine Ahnung, was der Gesamtkontext ist, aber da sind mehrere verschiedene Persönlichkeiten. Naja, er hat sich
5: halt einen äh, Neuro- was auch immer-Transmitter eingesetzt. Der hat die Persönlichkeit steuert auf sein Umfeld. Und dann guckt er halt einen Film und der ist halt dann eher Hitman und dann ist es eher so ein knallharter Typ, der sagt, das ist hier, ich schmeiß jetzt gerade irgendwie Bomben her. Und dann schaltet er um und sieht einen Film
2: mit dem Joker. Und ah, hm. der Künstler in mir hat da jetzt, ich habe rein interpretiert, dass du der Fernseher bist. Nein. Doch, das habe ich rein interpretiert. Ach so, ja, das hast und, du, aber äh, nein. Da, da, also aus der Sicht des Fernsehers wechselt gerade einer das Programm. Nein, es ist tatsächlich derjenige, wechselt seine... Persönlichkeiten. Persönlichkeit aufgrund des Programms. Aufgrund des Programms. Richtig. Machst du das dann einmal, also wenn du mehrere Charaktere spielst, oder wenn du mehrere Charaktere anlegst, ja. machst du das dann immer über Stimme? Also über jetzt äh, Höhe, Tiefe oder machst du das auch über solche, ich sag mal, ich denke da immer, wenn ich sowas höre an Terry Pratchett, an die Scheibenweltromane. Mhm. Ich glaube unter anderem auch von Rufus Beck gesprochen. Wo dann, wo du dann diese alten Zauberer hast, die dann immer solche, solche Störgeräusche haben. Und wo ja. dann der Erzähler sagt, sagte Zauberer wie so flink und sowas. Machst du sowas auch? Ja, das gehört, also es gehört ja dazu auch
5: so ein bisschen. Weil du kannst, wenn du halt irgendwie in einem Hörbuch ähm, 30 Rollen hast, kannst du sie, du hast... Du kannst es nicht so unterschiedlich machen, nur über die Stimme. Mhm. Ja. Also was bei mir immer funktioniert, oder wo ich jetzt angefangen habe, ist halt mit der Körperlichkeit auch zu arbeiten. Weil das auch ein das macht was mit der Stimme, wenn ich mich irgendwie verkrampfe, dann spreche ich halt jetzt so und dann habe ich halt eben Druck irgendwo und da mhm. verstelle ich jetzt tatsächlich die Stimme nicht, sondern es ist mein Körper. Und wenn ich dann wieder locker lasse, spreche ich halt wieder anders. Also das sind so Sachen, wo ich gerade dran arbeite und natürlich auch zu schauen, hat der vielleicht einen Tick irgendwie, den ich ihm angeben kann, eben mit einem, mhm. dass der irgendwie bei jedem dritten Wort, <lacht> ja, also ich möchte jetzt, <lacht> also dass der, halt, dass man ihm halt sowas mitgibt. Und mhm. Dafür muss man aber auch die Geschichte von dem Charakter ein bisschen kennen. Und das ist halt wieder das Schöne, dass ich so aus der Schauspielerei komme, weil da ist das genauso. Also man fängt halt an zu proben und irgendwann fängt es halt an, also es gibt Leute, die machen das schon viel, also bei, beim, beim Durchlesen des Textes, dass man sich so darüber Gedanken macht, wo kommt der her, wo geht der hin? Ähm, manchmal mache ich das auch, manchmal passiert es aber auch während der Probe, dass ich halt irgendwie denke, ah, vielleicht trinkt der nicht oder will nichts trinken, weil der mal irgendwie ein Alkoholproblem hatte und weil da irgendwas passiert ist oder was auch immer. Und dadurch reichert man das auch an. Auch Es passiert auch während, des, während man spielt, dass man Dinge auf einmal macht und sagt, ja, das passt zu dem. Und dann nimmt man das mit und so verändert sich das. Und das ist, glaube ich, hier ähnlich, dass man halt, wenn man ein Hörbuch anfängt, dass man halt sich Gedanken machen muss, okay, welche Charaktere gibt es da und wie kann ich die voneinander absetzen, so dass der Zuhörer auch immer direkt weiß, wer, wer ist denn da jetzt, der da gerade spricht? Ich habe letztens ein Hörbuch gehört, ich weiß aber, ich kann den Titel nicht mehr. Was war denn das? Da haben halt, da ging es halt um, um Chatverlauf tatsächlich, der dann gelesen worden ist. Mhm. Und die haben dann tatsächlich den also die, 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 die Nutzernamen nicht mehr mitgelesen, sondern nur noch irgendwie das, was sie gesagt haben. Und für mich war das zu ähnlich, dass ich nicht mehr ganz genau wusste, wer hat denn jetzt da gerade was gesagt oder wer redet, also hat der, dann ist es halt schwierig, weil ich irgendwie den Zusammenhang nicht kapiert habe, weil, hat der Böse das jetzt gesagt oder der Gute oder war das irgendwie, ne? es war halt irgendwie so, hmm, das hätte man sich auch schenken können, weil ich weiß jetzt trotzdem immer, ups, jetzt habe ich mich wieder bewegt. Die Rechnung ähm, kommt dann ja, zu dem nach Hause. Ja, gerne. <lacht> ähm, das ich einfach nicht wusste, wie, wie bringt das jetzt die Geschichte vorwärts. Und das ist halt sowas, wo ich dann für mich, wenn ich dann selber höre, auch sage, okay, da muss man halt drauf aufpassen, wenn man das halt produziert, finde ich. Dass das halt, dass man halt da irgendwie so ein bisschen ab, das absetzt voneinander. Mhm. Ja.
2: Also, ich merke, du hast dich damit beschäftigt. Ja, wäre ja dumm, wenn nicht. Ja, das, also ich sag mal, ich, ich kenne auch Leute, die sagen, ich habe so eine geile Stimme, die Aufträge kommen von selbst. Ja, das wäre. Ja, ja. <lacht> ja, aber
5: die haben ja nicht nur eine geile Stimme. Also ich glaube nicht, dass du nur mit einer geilen Stimme halt eine Karriere machen
2: Nein, kannst. Nie. Also, ist nie. Nie. Es es ist doch ist nie draus, nur aus einer guten genau. Stimme ist eine Karriere entstanden. Also Deshalb sage ich, glaube, sag ich das,
5: das. das. Das hilft natürlich, wenn man halt was mitbringt, wo man sich auch von, von anderen Leuten absetzt oder wo man halt sagt, okay, ich kann was bedienen. Jetzt aber, Jetzt muss ich mir dir selbst eine Rechnung schicken. Ja, jetzt musst du dir auch eine Rechnung schicken. Ich glaube, das war einfach der Ausgleich, dass du mich nicht so dumm dastehen lassen hast. Ich danke <lacht> ja. dir recht. Das ich mit das ist ein, ein sehr netter, sehr netter Moderator. Das habe ich unterbewusst
2: gemacht, um mich selbst für meinen dummen Kommentar vorhin zu bestrafen. Aha, selbstgeißlungs Thema. <lacht> Schön. Wir Die sind Tür ist immer noch abgeschlossen <lacht> ähm,
5: Ja, wo, wo war ich stehen geblieben? Nein, es ist halt tatsächlich so, dass man, glaube ich, eben eine Stimme mitbringen muss. Die hat jeder. Man muss wissen, wie man mit der Stimme umzugehen hat. Man muss aber auch damit umzugehen wissen, dass man für jemand arbeitet auch. Auch wenn man im künstlerischen Bereich ist. Dann, dass man halt nicht immer sein eigenes Ding durchziehen kann. Also ich finde immer gut, dass man eigene Ideen mitbringt. Aber am Ende des Tages gibt es einen Produktionsassistenten, einen Producer, einen, einen, jemand, der in der Regie sitzt. Es gibt einen Kunden hinten dran, der halt einfach sagt das ist schön, was du da gemacht hast, das wollen wir bei anders haben. Und dann muss man das dann auch über Bord schmeißen können und eben nicht, glaube ich, darauf rumreiten, dass ich jetzt denke, das ist jetzt, meine Version ist die richtige Version, sondern einfach zu sagen, gut, wenn der Kunde das so will oder wenn das besser ins Gesamtkonzept halt passt, dann mache ich das, weil ich bin
2: Dienstleister in dem Sinne. Ich muss da immer an etwas denken, das mir der legendäre Manuel Francescon gesagt hat, Ach, noch im Studio. Der König von Offenbach. Der König von Offenbach. <lacht> Woher hast du Hast du das von
5: mir? Nee, das ist, das äh, ging ja in der Pop schon rum.
2: Ja, weil ich habe das da auch schon gesagt. Ja. Keine ah, Ahnung, ob du das da, sagst. Ja
5: wir haben uns ja auf dem Campus, sind wir, sind wir uns ja nie begegnet. Deswegen ja. weiß ich jetzt nicht, ob das der Ursprung
2: bei Ich würde liegt. mir sehr wünschen, dass ich damit angefangen habe. Das würde ich mir unglaublich wünschen. Ich glaube aber, das ist nicht so. Ich glaube auch, aber ich, ja. trotzdem. Ich, ich würde habe wieder einen wünschen. Traum zerstört. Es geht mir wieder gut, ich kann schlafen. <lacht> ich möchte am Tag mindestens einen Traum zerstören. Das war mein Neujahresvorsatz. Und, wie läuft's? Nein, das war jetzt die Gedankstimme von dir. Ach so. Wie läuft's denn bei dir? Nicht
5: gut. Das war, glaube ich, der erste Traum dieses Jahr.
2: Und wir sind schon
5: Ende Januar. Shit.
2: Ja gut, Neujahrsvorsätze Ach, und kranker. so. Wobei ich stehen geblieben? Genau. Manuel Francesco, der einmal gesagt hat, du musst nicht alles mögen, was du sprichst. Wenn ich beispielsweise... Eine Werbung für Bremsscheiben spreche, dann stehe ich da und frage mich, mag ich Bremsscheiben? Dann denke ich daran, wie ich dem Studio eine Rechnung schreibe und dann sage ich mir, ja, ich mag Bremsscheiben ja, auf jeden Fall. Und das, da kommen wir wieder zurück auf das, was du
5: vorhin gefragt hast, ob ich irgendwie mich platzieren möchte. Also im Moment nicht. Und das habe ich auch bei der Schauspielerei nicht. Da habe ich auch alles gespielt, was ich gekriegt habe, weil ich mir denke, du musst irgendwie Erfahrung sammeln. Ja, und ich finde halt, alles, was es da draußen gibt, hat irgendwie seine Berechtigung und ich finde, an allem kann man Spaß finden. Und wenn man das mal ausprobiert hat, zwei-, dreimal und ich stelle fest, oh, so Werbung, ja, äh, bringt vielleicht Geld in die Kasse, aber ist jetzt nicht so mein Ding, dann kann ich mich ja hinterher, wenn ich halt mein, mich so gefunden habe, kann ich ja dann irgendwie meinen Weg dahin finden und sagen, okay, die Werbung mache ich halt mal zwischendurch, wenn ich da Bock drauf habe, muss es mir aber dann nicht ans Bein binden, aber das kann ich also möchte ich mir auch jetzt noch nicht geben, weil ich noch nie
2: wie dafür wir ja bin ich noch
5: zu jung. Haben, was? Dafür bin ich noch zu jung, das binde ich mir nicht ans Bein, dafür bin ich noch zu jung ah. als Sprecher. Ja, genau. Also, nein, ich binde also ich binde mir alles ans Bein, weil ich noch so jung bin als Sprecher und Ach so. Also andersrum. Hm. Also ich ich bin offen für alles, was da draußen geht, weil ich ja noch keine Erfahrung habe und ich noch nicht aber sagen kann. Aber du möchtest kann, dich nicht festlegen. Genau, richtig. Und das ist das, was, was ich sage. Also ich binde mir im Moment erstmal alles ans Bein. Also ich nehme alles, was da kommt und werde darauf dann irgendwann meinen Weg finden und sagen, okay, es geht in die Richtung. Und das, in der Hotelfachausbildung ist das genau das Gleiche. Du machst Zimmer sauber, du, du bringst Teller raus, du arbeitest an der Rezeption, du arbeitest in der Bankettabteilung und ich habe dann relativ schnell für mich festgestellt, okay, es ist die Rezeption und das Reservierungsgedöns, was ich gemacht habe. Und ich war sehr froh, dass ich halt diese vielfältige Ausbildung gehabt habe, weil ich einfach daraus schöpfen konnte und mich nicht eben als Bankkaufmann irgendwie nur mit Geld
2: äh, ich umfassen muss. Ich, ich, glaub, ich sage dir, mit Bankkaufleute haben gar nichts mit Bargeld zu tun. Also mit Geld. Also mit heute nicht mehr. Nein, heute, heute
5: nicht mehr. Mein Vater und auch meine Tante ähm, haben tatsächlich noch am Schalter gearbeitet. Und ja, am Schalter habe ich auch gearbeitet, aber da hast du halt nichts ja, mit Geld zu tun. <lacht> mein Vater ist jetzt mittlerweile 73, glaube ich. Und äh, als der noch gearbeitet hat, da gab es keine Geldautomaten.
2: Ja gut, das waren die, die goldenen Tage, wo der Beruf ja. tatsächlich was mit fin direkten Finanzen Richtig, zu tun hatte. Genau. Und nicht, ich ja. schiebe ein paar Zahlen auf einem Rechner hin und her oder hör mir die frustrierten Leute an, die irgendwas von der Bausparkasse wollen. Richtig, ja. Das waren aber auch immer die Besten, die schon mit so einem Hals in die Bank gekommen sind. Also die, du hast gedacht, die kommen irgendwo von der Alm, <lacht> haben den, die, das Absteigen des Berges gerade so überlebt und sind dann in die Bank reingekommen.
5: Entschuldigen Sie junger Mann, haben können Sie mir erklären, war auf meinem Konto nur noch drei Euro drauf sind?
2: Ja so in etwa und die ja, sind sie haben drei Urlaube gebucht. <lacht> ja.
5: Ach so, das geht von meinem Konto weg. Na dann gehe ich wieder nach Hause. Tschüss.
2: Ja, die sind ja also so. Ja aber die sind also ich habe dann Leute gehabt, äh, die sind quasi zum Schalter regelrecht gehetzt obwohl, also da war keine Schlange, das war praktisch ein leerer Raum, mhm. aber die sind zum Schalter gehetzt. Da stand ich dann mit gut beschildert rechts auf der Brust Praktikant. Ah, sehr also schön. Das war dann so diese... Ja. Ich bin dann quasi der Manager gewesen, obwohl ich nur gekehrt habe in dem Laden. Und dann haben die gesagt, ähm... Äh, ich möchte was von diesem Konto abheben. Ja, da sind die Geldautomaten. Können sie, können sie mir nicht sowas geben? Naja... Nein, dann muss und da war das Gespräch schon gelaufen, mhm. weil dann war schon, oh, jetzt geht das System wieder los. Ja, das System geht wieder los, die Zeiten, in denen man so 3000 Euro in bar unterm Schalter hatte, die sind schon ein bisschen länger vorbei. Das hat aber auch den Vorteil, weil die Male, in der dann ein Bewaffnet da reingekommen ist und diese 3000 Euro gewaltsam vom Schalter entfernen wollte, ich sag mal, die Zahl hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte drastisch reduziert, weil da einfach kein Geld mehr unterm Schalter ja, ist. Das richtig. Ist dann halt Vorteil der Digitalisierung. Ja. Wir reden absolut. Wir Kultursendung. Hier gibt es kein falsches Ja, alles gut. Hören Sie jetzt die Blue. Wie wie heißen die, die sich die Köpfe so angemalt haben, so blau? Die Blue, Blue Man Group. Die Blue Man Group. Ja. Genau. Sie. <lacht> Was kommt jetzt? Also wir waren bei Bank, <lacht>
5: machen wieder, wir, wir wollen irgendwas mit Kultur unbedingt, ganz, ganz dringend jetzt machen, deswegen machen wir die
2: Blue Man Group. Jetzt, nein, besser, wir hören, wir hören jetzt Blue von Eiffel 65 einfach, weil ich überhaupt, weil ich komplett die Übersicht über das Thema verloren habe. Hören wir jetzt Blue Das ist immer
5: gut für ein Reset, Eiffel 65, das macht den Kopf einfach frei, man muss sich drüber nachdenken, da war die und da war du.
2: Ganz Viel genau. Spaß. Hören wir... Ja. <lacht>
4: I'm blue I've been need, I've a died,
2: Meine Damen und Herren, willkommen zurück in der Hörbar der Universalsendung. Wir machen von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Heute zu Gast Thorsten Leist, ein junges Sprechertalent. Ich bin ihr Gastgeber Björn Rico busch und ich mache das aktuell nicht mehr sehr gut, aber ich komme gerade aus der Winterpause, also von daher kann ich es mir selbst verzeihen.
5: Ja, deswegen bin ich auch hier. An mir kann man sich wieder einfinden.
2: Ist quasi das So ist Das Das, das hatten wir so, ab, hat so abgesprochen. Das hatten wir ja. wirklich? <lacht> <lacht> Ach, das war die Chatnachrichten, die gerade aufgeblieben. Ja, aufgedacht. ich habe das jetzt einfach
5: mal in den Raum gestellt und da steht das jetzt.
2: Ist auch eine gute Lebenseinstellung. Egal, wo ich hinkomme, ich bin das Versuchskaninchen. Ja. Das, das ist so wie, wir, egal, wo ich hinkomme, wenn ich den Raum betrete, wird er auf einmal leer.
5: Hm. Duschen hilft.
2: Aber ich meine jetzt gut. eigentlich so charaktertechnisch, aber Ach danke. So. Danke. Das ist, dafür, dass das ein sehr hermetisch abgeriegelter Raum ist, hältst du es dann aber hier erstaunlich ich lange bin einiges
5: aus. gewohnt. Aber das lass uns einfach über Kultur wieder das sprechen. <lacht> das,
2: das hilft mir nicht weiter. Lass uns über Kultur sprechen. Genau. Also das ist jetzt ein bisschen weit hergegriffen, weil das war am Anfang der Sendung. Ich habe dich ja gefragt, zweite Rechnung, die ich dir schicke. Ich habe dich ja gefragt, was wäre so deine Lieblingsrolle? Und dann hast du festgelegt, Isma. Ja. Nachdem ich dich, nachdem ich dir eine Sprichwörtliche Waffe an den Kopf gelegt habe und es gesagt war habe, ich ja bin. Nicht sprichwörtlich,
5: Es sieht ja nur keiner.
2: <lacht> ähm, also, ich sage ganz gerne äh, den, den Sprechern und den Gästen, die ich habe, weil ja viele junge Talente hier sind oder sehr viele junge, im geistigen Sinne junge Sprecher, ich sage dann ganz gerne immer, äh, ich halte nach einer Rolle Ausschau. Sag ich auch bei dir. Ich halte nach, wenn ich eine Isma sehe, halte ich danach Ausschau. Ja. Es ist ja heutzutage, du kannst ja auch, ich sag mal, gendertechnisch alles machen. Wenn da die, die, wie alt ist, Isma, 134 Jahre alte Frau, dann von einem Mann gesprochen wird, der ein bisschen jünger ist als 134, dann ist. Ich glaube, das stört sich keiner
5: dran. Ja, da kannst du dich ja auch, auch, da ist es ja wieder, ne? Dann musst du dich halt wieder in die Rolle reinfinden, auch, ne? Also du mhm. also dann gibt es halt eine 134-jährige, die in meinem Kopf so ist, ja? Und Isma hört sich ja auch nicht wie 134 an. Die spricht ja jetzt nicht sehr langsam, sondern die ist ja tatsächlich auf Zack die gutste. Die hat zwar irgendwie Gemüse äh, in, in, zwischen den Szenen, wo wir nicht wissen, wie alt es ist. <lacht> Wer den Film
2: gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Ja, wir reden jetzt aus, wir reden nur noch von ein Königreich für einen Lama. Bei <lacht> dem Film nicht gesehen mehr. hat, der kann gehen. Genau, richtig. Okay. Platt, Oder platt, einfach platt, also ich sehe Wir ganz müssen genau, jetzt nicht aus dem nein. fahrenden Chevy aussteigen, <lacht> nur weil in die Szenen nicht. Genau. <lacht>
5: Ja, also das ist, halt, das, das, nein, aber das ist halt sowas, wo ich sage, ja, das finde ich halt einfach, es ist halt einfach eine, eine lustige, witzige Rolle. Die hat so diesen Bösewichtanteil auch dran, ne? weil sie will ja den Cusco um die Ecke bringen. Es funktioniert ja leider nicht so wirklich. Und, ähm, also, sie hat ihn um sehr viele Ecken gebracht, aber er hat es immer überlebt. Ja, genau, also genau. Also, ja, sie hat das falsche Gift halt, ne?
2: Ja, gehabt. sie hat leider ja, das Lama war zum Totenkopf zusammengerollt, also, das richtig, kann man verwechseln. Genau, ja. Und ich wollte immer so eine Spinattasche von Kronk probieren. Es hat mich immer geraten. mehr Brokkoli. Es ist Brokkoli, mein Lieber. Bro Brokkoli-Tasche? Brokkoli ja. Also ich meine, es war Spinat. Also ich bin mir ziemlich Na, sicher. Sind, es sind Spinattaschen, aber es gibt Brokkoli on the side sozusagen. Ja gut, das. Also die hat. ich habe ja auch diese Serie gesehen. Und in der Serie auch, da hat er ja dann auch in einem Restaurant gearbeitet. Und da waren immer diese Spinattaschen. Und mhm. ich wollte immer mal, ich hasse Spinat, aber ich wollte immer mal so eine Spinattasche von, Gron, von Gronk probieren. Also äh, es, Spinat à la Gronk. Spinat à la Gronk. À la Gronk. Das ist wie, ich habe einen... Ähm, er ist Familienmitglied, was genau er ist, weiß ich jetzt. Er ist ein Mitglied der Familie und er ist, äh, er ist Koch und hat einen Partydienstleister. Ah. Und äh, ich habe mir irgendwann in meinem Leben gesagt, was auch immer dieser Mann zubereitet, ich esse es. Weil der einfach, der weiß, was er macht. Das Achso. ist so der, ah. das ist der, nicht, was du jetzt... Nee, ich, hatte, ich hatte
5: tatsächlich jetzt gedacht, ich esse alles, was der macht. Und ähm, das ist so ein bisschen irgendwie so wie... Ich bin dann Star, holt mich hier raus. Auch <lacht> Marburgisch oder sowas.
2: Eingerollte Langfahrt, Mutter Langbein. So, weißt du, lebendige Spinne. Ah. So im Plastikbecher geschüttelt, mmh, vorgesetzt. Lecker. Nein, völliger Blödsinn. Der ist äh, neister Koch, Party-Service, party, -Service, party Ich habe sehr früh in meinem Leben gemerkt, dass der äh, einfach weiß, was er tut und dass der wirklich nur guten Scheiß an, anschleppt. Und immer bei Familienfeiern. Wir haben mal gegrillt im Garten von meinem Großvater und da hat er dann vorbereitet eine riesengroße Pfanne mit eingelegt nicht eingelegt geschmorten Pilzen oder so mitgebrachten Soße. Ich habe vorher noch nie Pilze gegessen, seitdem esse ich Pilze.
5: Wann war das?
2: Vor sechs Jahren. Okay. Warum? Du hast mit 14
5: angefangen Pilze zu essen? Hattest du noch nie eine
2: Prosciutto e Fungi? Nein. Okay. Meine Mutter wollte immer Lob dafür, wenn sie Tiefkühlpommes in den Backofen geschoben hat, weil sie eine gute Köchin ist. Also, sowas gibt's bei uns nicht. Hallo Mama, es gibt noch andere Frauen wie du da draußen.
5: Ich hab dich lieb. Meine Mama sagt auch von sich selbst, sie kocht nicht gerne und das war halt auch so irgendwie. Ja. Und ich habe das geerbt, ich koche auch nicht gerne. Deswegen habe ich jemanden, der gerne
2: kocht zu Hause. Hallo Schatz. Ja, also ja. <lacht> Jedem das Seine. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich Wir weiß wollten es über nicht. Kunst und Kultur. Genau, du. du hast eine Radiosendung gehabt, vor langer, langer Weile. <lacht> und ähm, du hast gesagt, du hast dann immer so Reviews gemacht, Filmbesprechungen, ja, also, Kritiken. Ja, also es war, auch, es war damals im
5: Bürgerfunk äh, in Solingen-Remscheid, Radio RSG. Ist so lange her, wie es klingt. Ja, diesen Sender gibt es immer noch. Und ähm, das Ding hieß Kreuzblende. Und das klingt wirklich alt. Ja, es, es klingt auch katholisch. Es war halt tatsächlich der Bürger vom katholischen, was auch immer. Also ich Messdiener und was auch immer früher gewesen. Und, ähm, gut, das darf man auch nur noch nach 22 Uhr sagen, Messdiener richtig, sonst. Das ist <lacht> richtig. Ja, nein. Ähm, und das war halt irgendwie so ein Kurs, den die angeboten haben. Und dann bin ich da halt hingestolpert und habe hab diesen Kurs da gemacht. Und dann irgendwie habe ich, glaube ich, zwei Jahre lang ähm, ja, Reviews gemacht irgendwie von, von Filmen, die ich ähm, die ich selber gerne geguckt habe. Das war jetzt nichts so Aktuelles, was im Kino lief, sondern das waren irgendwelche Videokassetten, Der große Großdiktator von
2: Charlie Chaplin. Nee, also nee, so grüne
5: Tomaten und ganz viel disney so, <lacht> Und ähm, Aber wir haben halt tatsächlich auch dann da ähm, die die, die Sendung produziert. Es war jetzt nicht so wie hier live, aber es war, ähm, es war halt eine coole Zeit. Und irgendwie ähm, bin ich da raus, dann, weil ich, glaube ich, angefangen habe mit der Ausbildung und keine Zeit mehr hatte. Auf, aber ja ich also hatte, auf, Ihr habt dann quasi noch auf Band aufgenommen. Also ja. wortwörtlich auf Band. Auf, auf Band. Also da, da liefen die Scheiben und wenn man halt irgendwie, auch, auch zu Hause man hatte ein Tonband, was man irgendwie in den Videorekorder anschließen musste, damit das da auf Band aufgenommen worden ist und wenn man sich da verschnitten hatte, war halt irgendwie ein... War die Sendung Kup kaputt. Weg. Und dann musste man gucken, wie man das macht. Nein, das, also es war, war, <lacht> war sehr Band. interessant, weil man musste A, schreiben, mhm. was man da sagen wollte, man musste sich aus dem Film wenn du diese Rezension gemacht hast oder die Review oder wie man auch immer sagt, Kritik, die, na, ja, die Kritik, Besprechung, genau, dass man da halt eben sich halt auch dann Tonspuren raussuchen musste, die halt dann auch so, also für mich damals so interessant waren, dass die Leute sagen, ah ja, höre ich mir mal an. Und das war schon damals schon sehr spannend und habe ich sehr, sehr gern gemacht, ja.
2: Also du bist quasi ein altgebackener Disney-Fan? ja. Wenn ich dich jetzt nach einer Kritik oder nach einer Äußerung oder einem Kommentar zu aktuelleren Disney-Filmen fragen würde, mhm. was wäre deine Antwort?
5: Sie müssten mal wieder was machen wie ein Königreich für La Ein Lama. Also was, was, mir, was mir momentan so ein bisschen fehlt, ist so, der, der Witz ist so ein bisschen weg im Moment. Also es, es, oder Figuren, die tatsächlich haften bleiben, das ist alles so ein bisschen glatt gebügelt, da ist nichts irgendwie dabei, wo du sagst, ah ja, hier, oh, Encanto, da, äh, der war jetzt, das, der war geil. Sondern das war, das war ein schöner Film, aber es war halt keine Figur da wie Isma oder Kronk oder sowas, die halt total irgendwie ein bisschen durcheinander waren und so Und das,
2: das fehlt mir so ein bisschen. Oder halt ja, also mal, wenn ich so an Bruno denke aus Encanto, der hatte schon irgendwie ein Rad ab. Ja, aber der war halt nicht so präsent. Also zumindest ist er nicht
5: bei, bei mir so präsent hängen geblieben. Oder halt mal wieder so ein schön, schönes episches in Anführungszeichen wie... Mulan. Ähm, Mulan oder... Aber nicht den Neuen. Nein, also, also ja. was ganz Neues tatsächlich. das also, nicht den neuen oder, oder Film. Hier, die, die Schöne und das Biest hat irgendwie was mit... Aber auch nicht die Realverfilmung. Nein, nicht die Realverfilmung. <lacht> Nein, also tatsächlich Zeichentrick, aber wieder was, wo du... Also entweder was, wo du hast, wo du von vorne bis hinten denkst, so hör nicht auf zu singen. ja Oder, oder wo, du, wo du Charaktere hast, den du, die du mitnimmst und wo du halt dich immer dran erinnerst. Und es gibt so viele Sachen, so da so... Baymax, das war auch nett, aber das ist irgendwie nicht haften geblieben. Was so ein bisschen haften geblieben ist, ist tatsächlich, wie heißt die, Penelope hier aus ähm, Ach, Penelope. Ja, hier äh, Ralf Reichts. Ach. Penelope von Schmitz oder von sowas. Schwyz. Ne? Von Schwyz.
2: Von Schwyz. Das, das war halt was Tolles. glaube ich, oder? Hm? Warnele? Irgendein Adelstitel. Ja. Also der, klein, der kleine, lustige, bunte Sidekick genau, von, von Randale. Ran. Und ganz ehrlich, wenn Disney irgendwann
5: mal anruft und sagt: Herr Leis, wir hätten Sie gerne, <lacht> Sie können sich was aussuchen. Nie die Hauptrolle, immer den Sidekick. Musho, Isma, Kronk. Das sind, die, das sind die tatsächlichen Helden. Lumière. Lumière oder von, von Unruhe. Das sind doch die, an die du dich erinnerst. Also ja, natürlich ist da eine Belle, die da schön singt und mit den Schafen durch die Gegend auf den Bücher liest. Und dann gibt es da auch den, das Biest. Natürlich brauchst du die. Aber so wirklich leben tut der Film doch eher von denen, die da als Beiwerk laufen. Auch hier Hades also und ja, Schwefel,
2: die legendärste Figur. Hat mir jemand die Hasehaare
5: ausgepustet? <lacht> also ja. Kannst du dich noch an die Zeit an, äh, erinnern, wo sie alle Steffi und Boris hießen?
2: <lacht> <lacht> und ich kann mich tatsächlich in den neuen Filmen gibt es halt diese Bass, diese, über, diese diese über völlig überzeichneten ja? oder überspitzten Charaktere einfach ja? nicht mehr. Und auch eben nicht diese diese, diese Schlüsselsätze. Also,
5: ne? Hat mir jemand die Haare ausgepustet oder was auch immer. Ne? Also das, da, da bin ich dann eher tatsächlich im Moment bei den Minions. Das ist ja auch so. Ne? Also ich habe irgendwann mal gesagt, ich finde die Minions total toll und ich finde sie wirklich toll. Und ich kriege jetzt zum Geburtstag immer was von den Minions geschenkt. <lacht> und manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht so gut. Aber jetzt der letzte Film, wir haben ihn tatsächlich am letzten Abend meines 44. Lebensjahres gesehen. Und ich bin tatsächlich zusammengebrochen auf dem Kino auf dem Kinositz, ich bin da runtergerutscht, mein, mein, mein Freund musste mich festhalten, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Das war halt das war richtig geil, das, also das war richtig lustig und das erwarte ich irgendwie so ein bisschen von, 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 von Zeichentrick, auch mit Disney, dass es halt immer wieder irgendwelche Sachen gibt, wo du mal herzhaft drüber lachen kannst und die du auch mitnimmst und die dich begleiten.
2: Also Sachen weniger, weniger ernst, weniger politisch, weniger abgeschliffen, weniger aufs ja. Zeitgeschehen bezogen, sondern einfach mal wieder Entertainment, bei dem man Richtig. abschalten kann und bei dem man nicht die ganze Zeit ja. was weiß ich weiß. Da fällt mir immer diese legendäre Quote aus Family Guy ein, wo Lois kommt dazu diesen, äh, also die werden auch beschrieben von die Zeichentrick Moms. Da hast du, äh, eine weiße, eine weiße und eine mhm. schwarze und die, die machen dann so schnippische Kommentare, so, ah, Lois, auch wieder da, ich sehe, du bist im Pyjama da, hallois ah, hast du die Plastikbecher dabei, die du eigentlich mitbringen wolltest? Und dann sagt die Schwarze, ich bin die Schwarze für unrealistische Diversität. <lacht> und das ist so, ich, das fällt mir bei sehr, sehr vielen Disney-Produktionen mhm. immer auf, oder das fällt mir, hast du, äh, um jetzt mal vielleicht von Disney wegzukommen, The Witcher von Netflix? Nein. Nicht gesehen? Nein gar nicht. Nein, einer der Wenigen, der es nicht gesehen hat. Ähm, die Netflix ist ja auch beispielsweise die, die versuchen immer möglichst politisch, zu, also nicht politisch zu sein, politisch korrekt zu sein. Und The Witcher ist ja eine, ist ja ein, es ist nicht, ich würde es jetzt nicht als Franchise bezeichnen, aber ist ja ein Universum, das auf einer polnischen Romanvorlage mhm. basiert. Und äh, aller politischen Korrektheit. Zum Trotz ist im gesamten Cast von The Witcher nicht ein einziger Pole Gott bewahre Slave. Mhm. Die gehen sogar noch weiter. Es gibt Charaktere, beziehungsweise es gibt ähm, Äquivalente. Wie in vielen Fantasy-Universen gibt es auch in The Witcher Äquivalente zur Historie. In The Witcher gibt es beispielsweise das Königreich Redanien. Das ist nichts anderes als das alte polnische Königreich. Okay. Die haben auch so einen so Adler als Wappen. Und die älteste lebende Redanierin ist in Duitscha Philippa Eilhardt. Zauberin. Die mhm. altern nicht, die sind ewig jung. Also zaubern können. Ja. Wäre auch ziemlich dämlich, wenn du zaubern kannst, und nur ja. so aussiehst, wie ja. keine Ahnung. Ja, warum sieht Gandalf aus wie. Die Diskussion spreche ich jetzt vielleicht nicht mag Zaun. Der ist einfach alt. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht. Also, ich kenne sogar die Lore-Erklärung, warum die Istari alle alt ist. Das fass mache ich jetzt nicht auf. Egal. Auf jeden Fall diese älteste lebende Redanierin. Ich werde von einer, von einer äh, Türkin gespielt. Hm. Was politisch absolut nicht korrekt ist. Hm. Weil die älteste lebende Polnin sieht aus wie eine Polnin. Ja. Die hat keine, die, die ist nicht dunkelhäutig, weil kein, kein Pole im 16. Jahrhundert äh, eher Schwieriges Thema. ja, Schwieriges Thema. Und das, das hält ja überall Einzug. Ja. Wie du ja auch gesagt hast, in, in Disney so glatt und keine, keine überzeichneten Charaktere, keine so spitzen Szenen mehr, weil ja irgendeiner dann beleidigt sein könnte. Ja, es könnte, könnte
5: halt irgendjemand kommen und halt sagen, hier, ne ich fühle mich angegriffen. Das ist auch so ein Thema, was glaube ich ja, was, was mich auch echt ein bisschen manchmal nervt, ist halt, wir, ich bin ja der ich bin der Meinung... Um, damit wir alle weiterhin miteinander gut miteinander leben können, müssten wir viele Schubladen einfach zumachen und sie tatsächlich zu zunageln, weil wir müssten, glaube ich, auf den Grundkonsens zu kommen, wir sind alle Menschen. Und das ist es. Und ich möchte, mit, möchte als Mensch mit Respekt begegnet geben werden. Und das hat, egal, ob ich männlich, weiblich, undefiniert äh, oder was auch immer bin, sondern das ist, glaube ich, so das Ding. Und das hält halt überall Einzug, weil halt immer wieder... Ähm, sich Gruppen finden, die halt sagen, nee, da fühle ich mich jetzt aber angegriffen. Und dann muss halt auch jeder dazu Stellung nehmen. Und das macht es halt viel komplizierter im Miteinandersein, finde ich persönlich. Ich und
2: persönlich auch als äh, alteingesessenes Arschloch und Besserwisser. Also ich war, ich bin 20 Jahre alt, 10 Jahre davon war ich ein professionelles Vollzeitarschloch. Und ich sage dir, wenn du beleidigt sein willst. Du dann findest du eine Möglichkeit, beleidigt ja. zu sein. Du kannst wirklich nichts machen, was nicht irgendjemand als Beleidigung
5: auffasst. Ja, und das ich geht kann halt, nicht. Ich kann halt nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, eine gute Portion Selbstironie macht das Leben leichter. Wenn man über sich selber lachen kann, dann kann man über viele andere Dinge auch einfach lachen. Und man muss sie halt nicht so ernst nehmen. Und es gibt halt viele Dinge, ja, die die. es gibt viele Dinge, die müssen wir ernst nehmen. Und da müssen wir auch was tun. Aber es gibt halt viele Dinge, da sage ich mir halt, warum? Also, ich, für mich, ich kann ja nur aus, aus mir selber raussprechen. Und ich glaube, dass, also durch meine Selbstironie und durch mich selbst lachen zu können, habe ich dem einen oder anderen den Wind aus den Segeln genommen, wenn sie versucht haben, irgendwie mich anzugreifen. Auch das musste ich lernen. Also, das kam nicht irgendwie von, von über Nacht, aber ja, wenn die halt, wenn halt jemand dich angreifen will und der merkt, oh, der lacht über sich selbst und der ist da, bietet da gar keine Front, dann. Lassen die einen entweder in Ruhe oder finden
2: dich auf einmal total toll? Regelmäßige Live-Sendungen in einem Radio helfen da auch ziemlich gut. Tun das, tut's das. Vielleicht, also Vielleicht. ich habe noch keinen begegnet, der mich damit konfrontiert hat. Vielleicht lebe ich einfach außerhalb meines Zuhörerkreises, ja. <lacht> ja. wenn ich überhaupt Zuhörer habe. Wenn du überhaupt lebst. Wenn ich überhaupt lebe, das ja. ist, ja, also das, warte, ich, ich muss mal fühlen, ob ich überhaupt mal Puls habe. <lacht> Ah ja, ich hab grad, da war gerade ein Herzschlag. Ja. Ich habe noch Puls. Okay. Ich lebe noch, meine Damen und Herren. Yeah. Sie sind übrigens in der Hörbar. Ich bin Enrique Busch. Zu Gast haben wir... Torsten Leis. Torsten Leis, der ein Wundersch der, Was? Der seine, seine Website heißt Leis und laut. Richtig. Das ist ein wunderschönes Hörspiel. Das muss ich jetzt auch... Äh, nicht Hörspiel, Wortspiel.
5: Ja, man hört das Wortspiel ja auch. Also es passt schon. Man, man hört das Wortspiel. Ja, wenn man das... Ich bin ja auch oft... Ge, also, wenn ich irgendwo Fuß gefasst habe, bin ich tatsächlich eher laut als leise und dann meinten sie auch immer so, da haben sie sich ja beim Namen vertan, oder? Da kannst du persönlich ja auch so viel für den Namen, den du hast. Ja, aber ja, es ist halt immer schön, wenn man
2: da, da also kann man wieder mitspielen und das fand ich ganz nett. Ich gebe dir recht. Danke. Unsere gemeinsame Zeit. Und, und dann kommt sie zum Ende? Ende. Ja, also die Türen werden bald wieder aufgeschweißt. Sie sind aktuell also sie sind vernagelt, unverschweißt und zur Sicherheit haben wir noch von außen einen Wandschrank davor geschoben, falls alle, falls alle, wie sagt man, Bande brechen? Stricke reißen. Stricke reißen. Falls Vielleicht. alle Stricke reißen. Falls die Stricke reißen, die die Schweißen <lacht> nach zusammenhalten, ist noch ein Ikea-Wandschrank. Gut, der Ikea-Wandschrank hält nicht viel aus. Wir laufen auf 23 Uhr los, wir werden müde. Nach müde kommt <lacht> ja, Blöd, kennen wir auch alle. Das ist alles nur eine Übung für die nächsten 140 <lacht> Sendungen, die jetzt am Stück folgen, also das müssen Sie mir verzeihen. Ich bin auch nicht immer auf der Höhe, also ich fahre zwei Stunden mit dem Auto hierher, ich bin nie auf der Höhe, wenn ich aussteige. Und jetzt alle am Radio bitte, oh, <lacht> eins, <lacht> zwei, drei. Bitte um eine Schweigeminute. Ich hab's gehört. Jetzt muss ich die Geschichte doch erzählen von der <lacht> lustigsten Schweigeminute, die ich jemals hatte. Und zwar als ich noch, als ich noch jünger war, also gestern und als ich noch auf der Schule war, also vorgestern, in der 10. Klasse begab sich die Situation, dass ein Mitglied der Lehrerschaft gestorben ist. Mhm. Ich glaube, also Grundschule irgendwas hat Warst keiner... daran beteiligt? Nein. Oder? Na gut. Was ist das denn für eine Frage? Also bitte. <lacht> ich Jedenfalls, dachte, ich
5: stell die einfach mal. Die hat
2: keiner aus dem, aus, dem, aus dem gesamten Jahrgang gekannt und dann bat die Schulleiterin über die eingebaute Fernsprechanlage um eine Schweigeminute. Und von in etwa der sechsten Sekunde dieser Schweigeminute an, er dröhnte aus dem Nachbarzimmer in einer Lautstärke, dass sich die Farbe von den Wänden löste, von ACDC Highway to Hell. Und das, das zog sich auch durch die ganze Schweigeminute. Und in dem Moment, als diese Schweigeminute vorbei war, hörte das auf. Das war eine Aktion, die ich damals, ich verstehe dass wenn das irgendjemand taktlos findet, aber ich ja. persönlich finde das damals wie heute einfach nur zum lachen zum todlachen kommen. Da hat
5: jemand einfach ehrlich seine Meinung zu diesem Menschen
2: geäußert. Na, das, war, das war einfach so eine Aktion, warum auch nicht? Ich meine, ja. die hatten auch so eine Anlage im Nachbarzimmer, also warum nicht einfach mal nutzen? Ja. Die hatten auch einen Minikühlschrank im Nachbarzimmer.
5: Was haben die da unterrichtet?
2: Das frage ich mich heute auch. Cocktailmixen bei... Ich habe gehört, die französische Stunde fand man im Raum statt und da haben da war scheinbar irgendjemand hat da bei Ferrero gearbeitet und Zuteilung gekriegt, so sah das in dem mini Also Ich hatte gedacht, die machen irgendwie eine Nachverfilmung von La Boom oder so. Auch möglich. Also ja. es ist, ja. Ich äh, schlage, man merkt gerade, ich ja. schlage äh, die letzten zwei Minuten tot. Die liegen dann irgendwo vergraben im Rüsselsheimer Stadtpark.
5: Also war ich doch nicht so verkehrt mit, ob du was damit zu tun hast oder nicht.
6: Falls ja,
2: die Polizei ja, ja. das hört. Das ist eine Kunst- und Kultursendung und ich bin ein notorischer Lügner, also... Ah. Nein. Also ja. Einfach nein. Hast du noch irgendeinen... Du hast natürlich noch Lieder. Soll ich dich mit irgendwas abspielen?
5: Spiel mich doch einfach mal ab mit, mit Auf dem Weg von Marc Forster, weil das... Äh, also A, äh, sind wir gleich beide auf dem Weg nach Hause, aber auch äh, vielleicht äh, geht das auf dem Weg, auf dem Sprecherweg dann noch weiter.
2: Ja, ja, vielleicht, vielleicht. Also wie vielleicht. gesagt, ich, ich sage den Leuten immer, ähm, ich suche, ich halte nach einer passenden Rolle Ausschau. Das meine ich auch ernst. Ich äh, habe leider sehr wenig mit Bösewichten, Verrätern, Verräter Russen. Also jetzt nicht verräterischen Russen, sondern Verräter-Russen, ja. die Rolle, in der meine Frau die Spadiaten und ich nicht das, was, wobei man darf ja, glaube ich, oder? Seit dem Ukraine-Krieg so, so kellen gegen Russen.
5: Ich glaube, es ist okay. Glaub, also okay. nein, also gegen, ist, gegen Herrn Putin vielleicht, gegen das Regime, nicht generell.
2: Ich muss auch immer ähm, du kennst Herr der Ring, also natürlich kennst du, wer kennt nicht Herr der Ringe? Kennst du den Zeichentrickfilm den die Beatles damals noch gebracht haben?
5: Yellow Submarine, nein.
2: Keine Ahnung, worüber du sprichst. Da gibt es einen, einen Song in diesem Zeichentrickfilm. Und der, der heißt uh, Where's a Whip, There's a Way. Ah. Da sieht man die, die marschierenden Horden. Und die singen quasi, der, wir wollen nicht, also the, the Lord of the Whip says nay, nay, nay und sowas. Das ist ganz lustig. Gibt es einen guten Remix auf YouTube. Kann ich allen nur empfehlen. Was ich Ihnen auch empfehlen kann, ist, wenn Sie die Folge verpasst haben, finden Sie auf Spotify. Das war übrigens die hörbar- ich bin Thierryke Busch, das war Thorsten Weiß und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und Herren, auch der schönste Abend hat ein Ende. Aber so muss es nicht bleiben. Wenn es Ihnen gefallen hat, beehren Sie uns nächste Woche wieder. Und das werden Sie. Adieu.
0: Na, das hat uns gefreut, dass Sie da waren. Wir wünschen einen guten Nachhauseweg und denken Sie dran, wieder ins Auto zu steigen. Nächsten Sonntag, 21 bis 23 Uhr in der Hörbar. Viel Spaß und auf Wiedersehen.